0: Oi, pessoal, eu sou a Yoko Ono e… <risos>
1: Precisava disso? <risos> hum, tudo bem. <risos> Oi, pessoal, eu sou a Isadora Almeida.
2: Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
1: Olá,
3: pessoas, eu sou a Saraya Alves, do B9, do Cinemático. Eu sou a Beatriz Cerotto, do
4: Braincast e outros podcasts, mas…
0: Aê! Uhul. Aê! Hoje eu
4: tô com a e... Girl aqui.
0: Uhul. Aí. ó. <risos> E no programa de hoje, a gente vai falar sobre homens, porque Get Back muda a história mudou. dos Beatles. A gente vai falar sobre esse documentário gostoso que chegou à Disney+. Plus E temos aqui duas das maiores especialistas do mercado. Ela que é, é. formada pela Universidade de Liverpool, Soraya Alves, que está aqui que você já conhece. É
5: verdade.
0: E ela que é autora do livro Beatles, a banda que mudou minha vida. Você não encontra em lugar nenhum, porque é esgotadíssimo Beatriz é Fiorotto.
4: Obrigada, Kleber, por jogar luz aí à minha carreira de, de autora. É,
3: é só assim que eu quero ser conhecida agora. Eu vou colocar no é, meu currículo. Eu vou trocar a minha, minha bio do
1: Twitter.
0: Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida?
1: Mas antes, pessoal, a gente pede para você que está nos ouvindo seguir a gente nas redes sociais @podcastvfsm. Temos o nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Fica tudo compiladinho lá, todos os episódios, as dicas. Passa lá se perdeu alguma coisa. Temos também o nosso Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM, que a partir de 5 reais. Você já ajuda muito a gente aqui no nosso TI, na nossa manutenção, para a gente não perder a fé. A gente continuar seguindo. E Kleber, o que, que os nossos madrinhos ganham em contrapartida?
0: Os nossos madrinhos têm acesso ao grupo fechado para assinantes, onde a gente disponibiliza episódios com muita antecedência. Uhum. Tem coisa de fevereiro que já foi compartilhada por lá. E eles participam o que? Das gravações? Ao vivo aqui, como o <risos> Jefferson Kozenieski que o Fabrício Neri. Renan está dando risada, porque na última gravação os padrinhos me flagraram completamente Nossa. bêbado. Então, assim, se você quer Ah, eles assistir, têm
2: acesso a. É momentos íntimos, é esse
0: momento. É, Mas não tem um pacote,
1: tá, gente? Todos viram. Sim, é. Foi. Foi, nossa, Kleber desfilando de calcinha e <risos> passa de vinho, sabe assim? Ouvindo Dire Straits no fundo, Mas foi tudo,
5: gente.
0: Foi a história <risos> da minha vida. É isso. Vamos falar sobre música, gente? Bora.
1: Bora! Bora.
0: Em 1969, a banda Os The Beatles. Estava prestes a chegar ao fim. E esses eram boatos que circulavam não apenas na imprensa, mas principalmente entre os próprios fãs da banda. Ao longo do documentário que a gente vai comentar aqui hoje, a gente vai ver essas pequenas participações onde as pessoas expressam esse sentimento de que a banda está se desfazendo. E nesse e talvez numa tentativa de se reorganizar, de se, re se reconectar, esses quatro meninos de Liverpool, o John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison e o Ringo Starr, eles decidem entrar em estúdio, para gravar um disco ao vivo, então sem edições, sem overdubs, sem sem aqueles efeitos todos que eles ficaram muito conhecidos, principalmente ali na fase do Revolver, do Sgt. Peppers Eles queriam fazer um disco totalmente cru, voltando para aquela essência dos Beatles garoto dos Beatles moleque, Beatles raiz, não Beatles Nutella, Beatles não. <risos> Eles queriam voltar para essa essência do, do, dos primeiros anos da banda, e para além disso, motivados muito pelo Paul McCartney, que era justamente essa pessoa, era aquela pessoa que tá vendo que o casamento tá chegando ao fim, e fala, e se a gente tentasse ter um filho, sabe? Pra... Ah, <risos> lindo!
1: Não
0: Ele perde, fala assim, vamos, vamos chamar alguém para documentar isso, para registrar essa nossa relação dentro de estúdio. E eles convidam o Michael Lindsay Hogg, que era um cineasta britânico, é, para filmar esse esse material que em 1970 sai pouco tempo depois junto com o último álbum de estúdio deles que é o Larry Be e esse documentário ele fecha ele registra a carreira dos Beatles de uma forma muito melancólica uma forma muito triste uma forma onde você vê essas rachaduras muito aparentes da banda só que o, o, os integrantes do grupo ali... Todos eles, principalmente o próprio Paul McCartney... Que foi a pessoa que motivou isso... Ele detestou o resultado desse documentário... Tanto que ele só circulou até 1980... Ele tem uma tiragem limitada em VHS... E ele foi simplesmente tirado de catálogo... E aí, assim... Ao longo desses últimos 40 anos... Várias vezes tentou-se relançar esse documentário... Tanto no cinema... Quanto em outros formatos, em Blu-ray... Em 2019 quando completou os, os 50 anos desse show de despedida deles no terraço rolou um boato muito forte de que a banda lançaria esse material de novo em Blu-ray só que acabou esquecido e nesse processo o Peter Jackson que é o diretor conhecido pelo trabalho no Senhor dos Anéis que é conhecido por um monte de filme trash bizarro dos anos 90 mas que é também um profundo apaixonado pela obra da banda ele falou olha, eu tive acesso a esse material original filmado em 1969 e o que eu vi ali era muito diferente do que eu vi no documentário clássico que, que mostra esse fim da banda ele falou por que não transformar isso em um documentário onde eu mostro a minha visão ou todas as visões possíveis sobre esse desfecho da banda. E aí a Disney lança agora esse, esse documentário, uma série documental, na verdade, onde o Peter Jackson pegou essas quase 60 horas de, de gravação filmada em câmera e mais de cento e poucas horas de áudio. 150. Ele costura tudo isso num... Num, em três episódios longos de mais de duas horas e meia de duração. É, são uma quase oito
6: horas no total.
0: Exato, né? Um, é um, uma coisa bem, bem gigantesca. E eles distribuem um intervalo de três dias, onde a internet simplesmente parou ali no Twitter. Era Beatles no Trending Topics. É, quem fala sobre música, todos os sites possíveis estavam cobrindo isso. Todo dia um texto diferente refletindo sobre isso. A Bia e a Soraya participaram do cinemático onde tem uma discussão lá também bem aprofundada sobre isso. Eu recomendo que vocês ouçam. Vou deixar o link aqui. E eu quero saber de vocês como foi a reação ao assistir Beatles Get Back pela primeira vez. Pode ser a Bia, para começar, que tá com um sorrisinho aí no rosto. Ah,
4: muito obrigada. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um sonho, sonho, da pessoa que gosta de música estar aqui. Estou me 100% validada e contemplada. Quero mandar um beijo para o meu amigo Rick Sampaio, que deve estar tá ouvindo. Rick, ah, cheguei, bom. cara. Cheguei lá, meu. A gente se encontra no pódio, né? É isso. Bom, a uh, Get Back... Eu acho que eu, eu falei disso tantas vezes já, e eu, 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 eu vou falar outras 27, assim. É muito legal ter coisa nova dos Beatles para ver. É a coisa mais legal de todas, porque é aquela coisa, você descobre, você é adolescente, você tudo é novo, né, você não sabe nada, e aí esgota, né. E aí, tipo, a última coisa nova que eu tinha visto era o Beatles Rock Band, sabe? Aquela entrada <risos> super Ai, verdade. linda, lembra uhum. que tinha? Tem até hoje no YouTube, se você...
0: Eles procurar. iam voando, não voavam em algum momento quando tinha tocava elefante, o elefante,
4: voava no... Eu não me lembro direito quando era que voava, mas era, era muito lindo... E aí tinha aquela coisa, né? Ah, o, o, o Paul não licenciou, help. Porque ele não licencia, ele não canta, ele não deixa. E uhum. tal. E aí, voltar até coisa é, é, dos Beatles é muito legal. Mas eu acho que depois de já ter falado várias vezes e, e ter pensado muito sobre isso, eu acho que o que fica mais pra mim hoje é... Eu vou contar uma anedota pra vocês. Sabe? Eu acho que quem gosta de Beatles, todo mundo que, tem, que gosta de Beatles tem...
0: O livro... McCartney atravessou a rua, conta a nota.
4: É, é por que ele, ele atravessou a rua? <risos> eu é. atravessou em, a em
5: Liverpool. Rua. O
4: livro do Steve Turner, eu tô, eu tô virando a cabeça, porque o podcast não tem imagem, mas é porque eu tô olhando na minha estante. Que é o livro das letras dos Beatles e as suas, os seus porquês de existência. sim. E sim. aí, um, uma daqui é a Bíblia, né? aí um, um desses uma dessas, a primeira vez que eu li sobre Martha My Dear, que é uma música que é muito linda, e eu descobri que era pra cachorra, do Paul McCartney <risos> e eu não estou falando de cachorra, tipo, xingando uma mulher é uma cachorra, uma, uma canina eu falei assim, meu que louco, né, esse cara pegou a coisa mais X, que é a cachorra sentada do lado do piano e ele vai e mete uma, uma dessa maravilhosa, Sim. E, 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 aí, e aí eu acho que esse documentário também mostra assim, o lado humano, troncho, é, desconcentrado, espalhafatoso, displicente, não quero fazer, não quero trabalhar, tô com sono, vou dormir no piano. Das pessoas que na hora que elas se, se sintonizam umas com as outras ali, mesmo com o Paul sendo chato, mandando o George fazer X ou Y, mesmo com o Regal, tipo, ah, eu só tô aqui pela pipoca e tal... <risos> É, é, aquela humanidade deles que é tão igual a de todo mundo se transforma numa coisa que é única e eu acho que é um prazer a gente finalmente poder ver a magia acontecendo em tempo real assim, você hum, vê eles sim. falando não pessoal, ó, agora a gente agora vai, hein, agora a gente vai <risos> se concentrar, hein, Olha lá, hein cena seguinte, é eles cantando é,
5: cantando é, qualquer outra não, coisa era muito bom é, mas é, agora a gente bom.
4: vai lá, hein você me uma torradinha pra mim, por favor, obrigado viu, querido, mas agora a gente vai cantar então eu acho que essa parte do tipo, a gente já sabe que eles são gênios mas entender a genialidade no meio da da humanidade deles, eu acho que sim, é a coisa que mais sim. ressoou comigo depois de tanto tempo, eu assisti no final de... nos dias da estreia, né sim. dias 24, 25, 26, eu acho 25, 26, 27... 25, Não, 26, 27... Isso. Então já faz aí... Duas, uma semana, duas semanas... E, e o que 25,
0: ficou... 26 e 27 de novembro... De novembro pra né? localizar...
4: Então é isso que ficou, assim... Eu acho que ficam ah, os, os momentos que a gente nunca viu... Mas pra mim, dentro do meu coração... Eu acho que eles me reconquistaram... É um casamento em que eles me reconquistaram de novo, sabe? Justamente uhum. com isso... É tipo, vocês podiam ser qualquer coisa... Porque vocês são muito normais... Tirando que vocês
0: não são. É. Soraya, você que já gravou um clássico os VFSM comigo pra falar do Revolver, que é o pois disco é. que você não gosta
5: muito.
3: Ai, Cara, que mentira. Oh, que mentira. É mentira, nada, gente. Entendeu? Isso aí ele só
4: quer eu dar acho play que no isso podcast. É momo treta com a Soraia. Eu, eu só disse que não é mal. o meu favorito.
5: Ouça, Soraya, ela detestou, derrubou mal disso.
4: interpretada e eu tô aqui pra defender a minha amiga <risos> Muito obrigada, sororidades.
5: <risos> mas
0: o que você achou desse documentário? Eu lembro que você falou assim, eu acho que você foi a primeira pessoa com quem eu fui conversar. Eu falei, você viu? Aí você falou assim, aí Ai, ainda não, tá muito chapa branca. Daí eu falei, olha, não vou falar nada, assiste, mas eu acho que não é nada chapa branca. Aí você que falou que ia
3: chorar. Você falou que eu ia chorar e eu ia mesmo, eu chorei. Então, eu acho que esse era o meu medo, né, sobre ser chapa branca demais, feliz demais, ser tipo 880, né? O Larry B é o oito pesado, magoado, ninguém gostou, tirou de circulação. Xoxa, capega. E aí vem o
5: 80 Traçada, é. né?
3: E aí vem o oitenta, feliz. Nossa, a gente era muito amiga, a gente se dava bem. A gente nem sabe por que, que acabou a banda. E não é. é eu acho que o, o mérito do Peter Jackson é conseguir fazer a coisa mais realista possível. Eu acredito nas palavras dele quando ele disse que quando ele pegou aquele material, ele se surpreendeu que não era tão pessimista quanto ele estava imaginando. E ele conseguiu passar isso para a gente. Então, ao contrário de certas pessoas de outros podcasts, eu acredito <risos> que a narrativa é muito boa. A narrativa construída pelo Peter Jackson é muito boa e ela é muito realista. Dito isso, eu pego o gancho no que a Bia falou, que apesar desse lance da humanidade deles, o que eu mais gostei de ver foi esse mergulho no processo criativo. Eu queria até mais disso. Porque assim, a gente como fã, a gente acha os caras foda. Beatles a melhor banda de todos os tempos, a maior banda de todos os tempos, tá? Você vê essas pessoas que você tem um nível de idolatria profissional criando, mesmo que não no seu maior ou melhor momento da história da banda, pra mim foi genial. Foram os momentos que mais me tocaram e que eu chorei mesmo, com o Paul fazendo o Back, com o George mostrando All Things Must pass, e a galera nem tipo, Ah, é, sabe, sabe, tipo, essa, é essa parte aí. é muito difícil. Eu vou, eu vou tocar outra então, I'm Mine. Essa eu fiz ontem à noite. E você fala, mano, o cara fez ontem à noite, <risos> sabe? Porque tinha que ter algum porquê de eu achar essas pessoas geniais. Tinha que ter algum porquê de eu achar eles uns puta músicos ao longo de todo esse tempo. E tem. Ali eu vejo que, tipo... Sabe aquela validação do fã? É isso, é por isso que eu gosto desses caras. Esses caras são foda mesmo. Imagina se tivesse no melhor momento ainda da vida, se tivesse um... Uma gravação dessa lá no Revolver, lá no Serginho é, Peppers. Um get-back pra cada carinho, álbum, hein? Puta nossa. merda, hein? Dava uma
0: Exatamente. série, hein? Toda temporada um disco diferente, puta merda.
3: Então eu acho que isso é o que eu mais gosto, é poder ver pessoas que eu admiro profissionalmente tanto, mostrando que eu, eu estava certa em poder admirá-los, porque realmente é foda e é muito legal. E eu acho que, já respondendo a pergunta, né, muda a história dos Beatles. Eu acho que muda, porque tira esse amargor que a gente muda tinha. Muito. Porque eu tinha essa ideia de que, tipo, foi tão tretado no final, que tipo, sabe, que, que, que ruim. Foi aquele casamento. Eu acho que a gente sempre vai fazer essa relação com um relacionamento, porque é muito isso, né. E são relações interpessoais entre quatro pessoas. Um poliamor. Eu olhava e falava É um poliamor. E você, eu olhava eu
6: falava assim, é, um <risos>
5: e eu olhava,
3: eu falava assim, gente, que droga, né? Você viver um negócio tão bonito durante tanto tempo e acabar desgraçado assim. E não acabou desgraçado assim. Eu vou bater na tecla que uma das coisas que eu mais gostei. Foi entender quem eram os Beatles naquele momento e entender por que tudo caminhou do jeito que tinha que caminhar. Eu olhei muito pelo, pelo aspecto profissional, além do, do, do interpessoal, que é entender que aquilo era o trampo dos caras, era a empresa dos caras, e que eles chegaram, eles construíram uma certa fórmula que funcionava e deu certo até ali que foi a fórmula mágica do sucesso, que tinha o Paul e o John interpretando aqueles papéis que eles tinham. Tinha o George num momento, assim, num papel de mais palmandado, que aceitava e com uma liberdade criativa mais podada. E tinha o Ringo, que tava ali só pela pipoca mesmo. Ah, pessoal, eu essa fórmula, é, essa fórmula. Essa <risos> fórmula deu muito certo por alguns anos. Só que ela é insustentável. A partir do momento que o, o George já não é um cara novinho, embora ele fosse novinho ali, mas ele já tava, não no começo dos 20, ele já tava chegando pros 30, ele tá ele cheio de ideia. Ele tinha 26 já, né?
5: Ele tinha Nossa, 26
3: ali, é, e aí, tipo, agora eu quero fazer, agora eu tô cheio de ideia, eu tô criando, e esse cara aqui, esse Paul McCartney não me deixa, ainda tá mandando eu tocar tal acorde na, na música que, do jeito que ele quer. Então, assim, são diferenças criativas, e aquela fórmula que deu certo, que fez Beatles ser Beatles era insustentável a longo prazo. Então tá tudo bem a banda ter acabado. Por mais que a gente gostaria que tivesse sido diferente, você entende que não dava pra ser diferente. E você não culpa terceiros, você não cai nas fofocas do tabloide, você vê que era porque a banda era aquilo. E tá tudo bem quando é assim. É aquele relacionamento que chega ao fim... Porque as partes não estão mais afim. Alguém já tá se interessando por outro. A outra pessoa já tá tipo, é. ah, mas esse marasmo aqui eu não aguento mais. Não vamos apimentar a relação, não. Vamos só terminar? Vamos ainda ser, tentar ser amigo? Se a gente
4: terminar é bem? Isso. Melhor do que esperar é cagar isso. tudo? E é porque eles eram amigos, eu sei que já tô me estendendo, mas é só para falar isso. É porque tem a amizade, porque um olha a cara do outro e ainda se respeita uhum. que é um término muito menos horroroso o que a gente porque achou que B. era que era os quatro se batendo com parece no leve Exato, porque, porque a ideia que eu, é que eu tinha
3: era muito essa de ódio. De ódio. Eu também. De eu, ódio. Tipo, eu se odeio.
0: E não. Isadora Almeida, minha amiga que gosta do inglesinho do dente torto. Como que foi pra você <risos> esse documentário? Você que também é fã dos debitos. Nossa.
1: Foi horrível, porque eu fiquei mais apaixonada pelo George. O Paul, assim, não tem nada então, maior tá um do que Paul gostoso, McCartney. Né? Não, e fora do cedo gostoso. Tava conversando com uma amiga, com a Juliana, que assim, galera, a diferença entre homens e garotos. Paul McCartney <risos> é um homem. A relação que ele tem com a Heather, que é a enteada dele, é, pra Nossa, mim, sim. reveladora. Sabe assim, de tipo... De, de que realmente é um cara que ama as pessoas que estão em volta dele. O John, Ai, por, mais a, por mais a, a Ai, genialidade dele, tudo que ele traz, tudo que ele representa, ele era um cara que tava maluco de heroína, chapado da cabeça. É um cara que batia na Cintia, não assumiu é. o filho dele, o primeiro filho dele. Uhum. Tudo bem que o amor que ele tem com a Yoko é tipo assim, é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei arrepiada há vários momentos, chorei demais, assim, de finalmente mostrarem o papel da Yoko, que não era nada daquilo que falavam. Mas, assim, quando você vê o Paul naquela genialidade dele, construindo tudo, tentando manter todo mundo de pé junto, e o amor que ele tem pela linda e pela profissão dele, eu fiquei tipo assim, meu Deus, não, não tem nada maior e mais bonito do que isso. E ainda o cara escreve, hey Jude, pro filho do Joe, entendeu? Não fique assim, tô cuidando de você, tô cuidando de você. É, é tipo assim, para eu que sou muito sensível é em câncer… Cria. Pai é quem cria, exatamente. <risos> Mas de verdade, amigo, é uma coisa que separa muito o. o a, 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 a molequice, a, 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 o, o que é pequeno, o que é volátil, o que é passageiro, de, de uma coisa que é tipo é, é enraizada, assim, sabe? Tipo, o Paul, o que eu vi ali, eu fiquei, tipo mal, assim, nesse sentido de meu Deus, ele realmente é isso, cara. Eu vi esse cara três vezes na minha vida e não é o bastante. Eu queria ver ele toda semana, sabe? Tipo, o cara... É tudo. Pra e fora tudo sabe, que o Paul gente...
0: McCartney, ele é tio da Isadora, tá, gente? Ele vem é, ele é vem tanto jo... pro Brasil. A gente, pra um pouco, pro Brasil. É.
4: A gente vai pra, pra Trancorça. Ele vai lá pra a Sorocaba é. tomar um banho é. de piscina Vocês vão no volta. Parque Buenos Aires, aqui em São Paulo, Exato. Né? Lembra quando ele veio não. pra cá e foi andar de baixa? <risos>
1: Cara, <risos> maravilhoso. Não, mas Eu é gosto. isso assim. E fora tudo, né? Que o, o George já falei que um milhão de vezes, os dois... Os dois últimos álbuns são dos meus favoritos, incrivelmente, não sei porquê, mas são. I'm Mine, já falei aqui, que é uma das minhas favoritas, chuovas Então eu ter essa oportunidade de alguns dos meus álbuns realmente favoritos, eu ver o processo criativo, eu fiquei em choque, assim, porque nunca na minha cabeça era um negócio assim de mesmo de ah, não, Tio, que nem Fabio Júnior, assim, deixa eu ver se eu lembro de um negocinho aqui. Quem não pegou a ref, a gente vai colocar o vídeo no site. Ele
4: cantando a Patrícia de Sabri, é tudo.
2: E entrega a idade Isadora.
4: Cara, é, é um prazer ver a magia de Isadora ao vivo. É, é, é impressionante, é emocionante.
0: Eu quero dizer que a primeira coisa que eu senti assistindo esse documentário foi inveja, porque eu acho que Caiuco, nenhum né? outro artigo... Ela não. tava certíssima, eu não sairia
3: do lado de ninguém. Não, eu, mas o que que eu ia sair? Ah, ficar... era o encosto. Era mesmo. Você, é. tava... Você acha que eu ia eu aparecer um de vez em era quando?
5: Assim.
0: Não, não era mesmo. Não, Mas o que eu quero dizer é que eu senti inveja de quem é fã de Beatles de ter acesso a esse tipo de documento. Porque uhum. hoje em dia a gente... Você não, é? reali... é. não é? Você não é Você é o maior Calma, Calma deixa de de eu, deixa de eu construir meu argumento aqui, porra. Porque uma tarde inteira ensaiando que eu ia falar aqui. Ai,
4: desculpa.
0: O que eu quero dizer é que assim, a gente vive num universo onde os artistas hoje ditam aquilo que eles querem mostrar pro público. Então o documentário da Beyoncé é dirigido pela ah, Beyoncé. Assim, documentário ah, da tá, Billie Eilish é dirigido né? pela Billie Eilish, sabe? Boa. E aí eu senti falta disso, dessa espontaneidade, desse... Dessas coisas inúteis que o Peter Jackson vai mostrando em tela. Dessas coisas idiotas, do, da, do jeito que eles comem torrada. Do jeito que eles bebem cachaça. Bebem é latinha de Skol ali. E essas coisas… É. Essa naturalidade, essa espontaneidade é muito rara. A gente não tem mais isso em documentário. Porque tudo é pensado como um grande videoclipe. Onde tem um conceito… A música tem um conceito racial, sim, sim. de gênero, de político. E ali não, são quatro caras que já foram muito amigos, tentando de alguma forma se reconectar, se reentender, só que não tem mais. É como você voltar, quando você mora, é, quando você vem do interior, e aí você volta pro interior e você tenta se reconectar com aqueles Ai, amigos para, seus do terceirão. Chorar. E aí você fala assim, cara, eu não tenho mais conexão nenhuma com essas pessoas. As coisas que uhum. eu, os meus gostos, os meus interesses as coisas que me inspiram são completamente outras, sabe? Então eu senti é, inveja um pouco disso, de, de saber que não existem outros é, artistas tão bem registrados, tão bem documentados, onde eu possa me reconectar ou entender esses processos dele. E aí mais do, e eu, já puxando também para uma questão de debate aqui, que essa coisa se é para fã ou se não é, eu vejo o Beatles Get Back muito mais como um documento sobre música do que sobre a própria banda. Tô é pra... sobre entender como que funciona dentro de estúdio uma dinâmica de um artista porque para mim é, é o processo de composição até a Soraya participou do podcast que a gente gravou com a Mamund para entender como que funciona a composição dentro de estúdio né e aí para mim compor era muito assim eu trouxe uma letra, ele trouxe a melodia, a gente faz um, uma tocadinha aqui de 20 minutos, acertou, acertou, vamos gravar, vamos gravar e pronto. E aí, assim, ver Get Back sendo construída do momento inicial até o fechamento isso é um processo de composição, de estrutura porque vai além da música é arte, é cinema, é pintura, é quadrinhos todo esse processo, esse desenrolar isso foi muito prazeroso pra mim assistir, sabe? porque eu acho que a gente tá o tempo inteiro é, consumindo produtos finais a gente julga um disco, a gente julga uma música um filme, e aqui a gente tem o processo, e esse processo ele é tão maior, ele é tão mais interessante do que o resultado final que eu, que eu, eu me perdi assistindo esse documentário eu até tuitei eu vou ver o meu pay-per-view dos Beatles. O meu BBB aqui dos <risos> é. Beatles, sabe? E pra mim é isso. Eu tô assinando o pay-per-view aqui e eu vou ficar aqui essas duas, três horas que e delícia, eu fiquei né? feliz. É muito Foi gostoso, gostoso, gostoso de é. assistir.
2: Então, mas se você falou do formato de documentário e eu acho que também essa própria forma deles de compor e de poder ter esse tempo de trabalho no estúdio é praticamente um registro histórico. Porque também não se trabalha mais assim, né? Sim. Um que… Os, os artistas que têm dinheiro pra ficar no estúdio. Essa gente que tem, tipo assim, 20 compositores pra
0: uma música. Uhum. Mas e eles um mal tocam na música. De um documentário recente que foi muito comentado. Ai, como ela está exposta. Beyoncé no Homecoming. Só que não tem. A, a, os momentos ah. onde a Beyoncé se expõe, eu, eu primeiro, deixa eu defender, eu amo, acho maravilhoso o Eu amo, eu vou, esse eu amo, que foi pra concordar
4: com você. É, o momento que a Beyoncé
0: né? se expõe é por mensagem de voz, daí eles uhum. encaixam uns. Um, faz uma sim, animação ali no sim, Windows Movie Maker sim. e falam: fechou, olha como ela está entregue. E ali não, eu acho que tem uma visceralidade, uma crueza no trato da, da escolha das imagens. E aí, eu acho que tem outro e fora outro a
6: gravação que não tava sendo, tipo… Que tava, sei lá, no, é. num pote de vidro
0: de maionese ali. Oh. Tava um gravador ali é. no meio. É. E aí, tem um aspecto que eu achei muito… É, aí, eu acho que é méritos do Peter Jackson e não do, do diretor original. Que eu não sei se vocês perceberam, mas as câmeras, elas aparecem no começo do primeiro episódio e no final do último. Então sim, no começo sim. eles estão montando as câmeras e durante toda a narrativa são pouquíssimas eu, eu não lembro de nenhum momento onde a câmera aparece interferindo ali. Sabe aquele momento que o, o, o Ringo pega a câmera e começa a ele filmar? Sim. Pra Mas praticar, a gente uh -huh. não tem as câmeras registrando isso. Então essa sensação de eu ser a mosquinha inglesa dentro do estúdio <risos> assistindo tudo isso. Bom demais. Eu acho que te joga dentro do documentário de um jeito muito fantástico.
3: E eu acho que só pegando o gancho, essa questão da, entre aspas, imparcialidade do Peter Jackson de pegar um material anos depois e conseguir fazer dessa forma é um ponto que eu vejo de contraponto em relação ao que o Michael Leeds fez.
4: Péssimo. Ele, tem todos Ai, os, péssimo. ele tem todos gente, os méritos, desculpa. porque. Ah, ele
3: é péssimo. <risos> ele tem todos os méritos em como ele filmou tudo aquilo. A gente Muito não teria toda esse, esse, essa quantidade de material sim, se o cara sim, não tivesse sim. ficado ali. O show, especialmente, ele tem ângulos de todos os ângulos ali daquele telhado. Os... Pô, então, Jackson, o cara tem seus foi... méritos. Mas o como a gente vê o Larry B. Eu não consigo deixar de pensar que é tão magoado, tão carrancudo como é. Porque o cara tava no meio desse processo todo. Ele Sim. tava de saco cheio, Sim. as coisas não saíam do jeito que ele queria. Era uma enrolação, demorou muito mais. Então ele tem
1: uma não imparcialidade
3: Ele nesse queria
6: processo. ir pra África gravar lá, mas os é, caras não, é, é,
1: não, não é. que que meio E de meio de trazer essa coisa de tipo assim… Ah, é? Então vocês vão acabar. Ah, então vai acabar, então. Vai acabar mal é, feito, então, vai assim, ser essa é a minha visão, assim, tem sabe? Tem esse tipo... dedinho. Que... Exatamente. Bosta.
3: Não é a edição é. da banda em si, mas é a edição de alguém que tava envolvido em todo esse processo, sim. Então, o Peter Meio Jackson, um ele pode ser fã. Mas ele pega o rolê muitos anos depois, já com toda essa visão negativa, e ele poderia, sei lá, né? ter feito de alguma outra forma.
6: É engraçado porque esses momentos de treta... É meio que o finalzinho do primeiro episódio... Meio que só isso, assim... A partir Sim, do momento isso. que eles vão lá pro, pro gente, estúdio da britânicos. Apple… eles britânicos, eles não
0: tretam, não. é educado. É, não, o brilho. policial,
4: o policial britânico? Sim. Você poderia? <risos> Sim, é eu tudo, ideia. por isso que eu, eu amo essa também. Turma. Se você eu puder, amo. por Deus. favor,
3: tirar essa caixa, que é um pouco chato. Não, não mas tá eu entendo mal. também que o Peter Jackson, ele optou por não utilizar as mesmas imagens que já tem no Larry B. Então, as, as grandes incômodos que a gente vê no Larry B, ele não colocou. Tipo, você quer ver, você procura lá. Então, é, parece ver. um pouco menos tretado. Mas o, aí você entende o contexto, e o contexto
1: não é tão tretado. Sim, eu, pra mim, assim, a grandiosidade desse, de, de tudo isso pode ter tido tretas mil. O George, principalmente, pode, é, né, como a gente até vê, é, mais pelas ligações, né, que tem mais a gravação da ligação, da, da treta e tal, eles tentando resolver... Mas a grandiosidade, da hora de sentar e compor, o George virar e falar assim: Pô, você acha que. O uh, que você acha que eu coloco uhum. depois disso? Ô, oh, uhum. cara, o que, que é isso? Sabe assim, tipo, é, uma frase dessa, pra mim, vale muito mais do que toda a treta, porque eu acho que é. Isso deles, do momento deles estarem juntos. O pouco com o John, fazendo aquelas zoeira As toda... As palhaçadas lá, é muito bom. Bico, Eu rachava o bico, eu dei risada alto assistindo. esse ficam assim, cantando <risos> toda hora. Tipo, parecia coisa eu de... Eu cantando junto. É, <risos> é, tipo, cara, eu achei umas bobeiras que eu tenho com meu irmão. É muito uma bobeira de uh -huh. irmão, assim, de, de, de uma coisa... É realmente assim, que, que não. Você não faz um negócio desse com uma pessoa que você odeia. Você não faz um Exato. negócio desse com uma pessoa que você. Nossa, que você está tretado, que você não quer ver. E todo mundo ali tava brincando, o ringo mesmo. aí ô, belezinha conversando com a, com a Linda. Eu chorei, cara. Eu chorei elas duas conversando, porque eu falei, pô, cara, o que vocês me tiveram que aguentar, hein? Puta que pariu Quase? ser mulher também. E tão bonita elas ali no estúdio. Ah, eu fiquei emocionada,
6: gente. Não, e tanto que eles não estavam tretados, <risos> que eles gravaram o Abbey Road três semanas depois, né? Tipo, depois, desse show. é, então, é. Assim. Tem mais Exato. um disco pela
0: frente.
4: Não, e a gente tem uma palhinha de Golden Slumbers aquela hora ali, já deu um... <risos> Né? <risos> ele começando, vezes, vai, canta, canta tudo. Vai lá. É, tá bom, tá bom, tá bom, então.
0: Meu amigo Renan Guerra, você que não é tão fã assim como a gente, que não viu todo o documentário, como que foi pra você? Você sentiu um peso assistindo? Como que foi a sua experiência? É, diferente da Soraya,
2: eu gosto muito do Revolver. Ai,
5: gente. <risos> Vocês são tão boas, é. oh, Que absurdo!
2: Não, eu, eu gosto dos Beatles, mas eu não tenho essa relação de fã e de, tipo, saber todas as informações, todas as coisas. Então, o, o documentário, ele é um pouco é, maçante se você não tá tão interessado nessas coisas, sabe? Eu gosto, eu achei interessantíssimo ele tecnicamente. de A restauração é surreal de linda. Eu acho maravilhoso quando começa Lindo. e como ele, ele respeita os formatos de tela. E olha nada que o Renan gosta de
0: cinema, gente, olha. É, gente cine... é...
1: Cinef. Cinef. Oh, obrigada,
4: Renan. Eu Renan tô tão assina MUB. É ah, ele, ele, assina, ele é Assinante de MUB.
0: De MUB, gente, pelo amor de Entendi. Deus. Entendi.
4: Quem ouviu é. o cinemático é. sabe porque que eu e a Soraya
5: não <risos> assim. Não pode. Parei... <risos>
1: Fica esse coreg aí, Noé. Eu parei de assinar. Tava caro, o Renan continua firme fazendo reviews no Twitter
5: ainda.
2: <risos> e é, é muito interessante a, as escolhas, os cortes, as coisas, como ele constrói, porque é um material bruto que deve ser tipo maluco, pensa que ele assistiu tudo, como ele conseguiu que organizar isso tudo, né? E transformar isso numa narrativa interessante, porque são muitas horas e, sem, e, ten, e tendo essa. Digamos assim esse esse meio essa meio que essa ideia de tipo não fazer o mesmo que já foi feito, sabe? Uhum. Mas ainda assim é muito longo, pra quem não é fã. Eu fiquei assim. Tá. Ok, já cheguei até um
0: ponto. Se e, fosse tipo, a Bjork na fase do homogêneo, é... você assistiria 10 horas.
2: Não,
5: é, eu, eu entendi total o que você ah.
2: falou na história de documentário: que se fosse, tipo, a Maria Bethânia andando por Santo Amaro, eu ia ver 10 horas. Porque eu assisto. <risos> todo ano sai um documentário de frente da Maria Bethânia, eu assisto todos, Sim. já tô esperando o um novo que vai sair. Já tô revendo aqui fevereiros pra me preparar pro show dela em fevereiro. Eu entendo, gente. Eu acho muito interessante que esse tipo de material existe. Exista. E é isso que você falou. Eu acho muito desanimador que a gente tenha tipo os artistas controlando tudo que existe Sim. sobre eles. Eu Sim. acho muito mais interessante que a gente tenha essa possibilidade de ter olhares muito diferentes. E ou que as minhas cenas preferidas são a Yoko fazendo qualquer coisa no cantinho.
5: <risos> <risos> <Tudo Maravilhosa.
3: risos>
6: fazendo crochê, Mas, jogando… Não, só,
3: só queria Eu falar crochê. sobre isso que o Renan falou. Sobre a questão de ser longo e um pouco maçante em, em certos momentos é que eu realmente encaro isso por duas formas tem claro você colocar o máximo de material possível porque você quer agradar o fã e dar tudo aquilo de 52 anos atrás a galera ver mas como narrativa do, do, pro, do projeto em si eu acho muito interessante que até como fã, em alguma hora eu falava assim... Galera, não vai vir a versão final dessa música? Nunca? <risos> tipo, mas cara, tá acabando os dias. E aí, de novo pra mim, você entende que o processo da banda... Ele tava danificado, vamos assim dizer. Já não eram os melhores momentos dos Beatles. Eles estavam ali fazendo jam, cantando Elvis. Porque, puta, não tá rolando. nosso processo criativo não tá legal. Por mais que a gente fique emocionado quando vê uma música nascendo. Então sim, ele é longo e maçante em alguns momentos... Porque para eles foi... Foi, um, foi longo e maçante. Aí você vê que tipo assim... Você quer ficar num trampo que tá sendo longo e maçante? Que você não tá conseguindo produzir como você produzia antes? Que você não tá conseguindo ser tão legal... Ou se divertir como você se divertia antes? Então para mim que... Isso é legal porque me faz entender o fim da banda fora de tudo aquilo que a gente já falou, sabe? De fofocas, de A Culpa da Yoko, e aí... Aqui, não a tava legal nem pra eles. E pra algum momento, pra gente, já também não tá nem legal assistindo. Vai, acelera um pouco.
4: Finaliza essa porra. A novela daquela, da música do Don't Let Me Down, é, que até o último episódio, o Paul tava inventando na cabeça dele que ele queria ter é, versa e contraversa. I'm in love. For the I'm in love. For tá ruim. Está ruim, Paul. Olha pra mim. Tá ruim.
0: E ele insistiu é, O próprio. Muito eu acho que tempo. é o George Martin. Eu não lembro quem chega no, no terceiro episódio e fala assim, gente, vocês estão há uma semana tocando as mesmas três músicas. Três é músicos, óbvio né? que tá Eles é, é óbvio que está chato.
4: E é, é, essa coisa desse é, isso. E aí no, no próprio stop lá da Apple, Diga Pony começa com All I want. Isso, ah ah, 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 que depois eles vão e cortam. Tem uma coisa, assim, que a gente conversa muito no grupo do Braincast, que é, se fulano colocou um trabalho na rua desse jeito, quem sou eu pra ter síndrome do impostor, sabe? Uhum. Se, se, se essas coisas acontecem com a Globo, se essas coisas acontecem com fulano, com ciclano, ó, cara, vamos aí, né, vamos fazendo... Então, ver eles é, é, batendo cabeça com essas composições e fazendo coisas que você descobre, né? Que só depois, ali na, no, no, na Master, eles vão tirar, eles vão trocar, eles vão pegar de um jeito e colocar de outro. É, é até, é, de novo, bate nessa coisa que ressoa em mim até agora do humano criando alguma coisa. Sim. Até o final, você pode se arrepender e trocar. E aí, é, eles fazem isso. Então, fica lá o George com aquela bota horrorosa dele.
5: Aquela Ai, bota tudo. de patchwork. Eu mexo Carina. com o meu anjo. <risos>
4: não, faz
5: ah, isso. Eu, Mas, Isa,
1: eu ele, vou, com, ele, eu ele vou pro Himalaia com ele, com aquela
4: bota, eu vou. Eu vou comprar eu uma vou. bota sim. E ele Igualzinha. Tá de... Com a UGG dele. Gente, os casacos
2: é. são perfeitos.
4: Tudo! Ai, tudo. Hi, gente. tudo. As As são gente. Cada camisa gente. do Ringo, a Dudalina chora que não fez isso. Chora, lógico.
1: <risos> credo, Dudalina, credo gente, mas não dá, e também elegância, só um oh, George Martin meu Deus, meu não, George Deus George Martin
5: todo
4: meu dia Deus. passando goma
1: no cabelo oh, oh, é o James Bond da música cara, Sim, o, maluco é, chega, muito o maluco chega assim ó, só de perfil assim, é,
4: <risos> sabe e, e, já, e já todo mundo pensando. já fica, muda o ar cara, muda o que ar, que se cara fosse é eu, foda, eu pelo amor de Deus. gravando ah Bia, você tem que ir todo dia lá no estúdio cara, eu ia de pijama, eu ia com o cabelo pra cima, eu não ia nem aí
0: Todo ia queimar todos os que... equipamentos de tanta umidade no ar, assim. É choque tudo.
4: <risos> então, é, é, eu, eu fiquei muito, muito, muito animada com isso também. Mas, enfim, tem isso, sabe? Até o final, eles pensando... A, a, quando a gente vê a, a melodia do Jealous Guy, né? Que era a Dreaming Marrakech né? Eu, uh -huh. Nossa, olha o tempo que esse filho da puta me levou pra chegar naquela outra letra lá. É, 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 ainda do, do tempo eu acho que assim, ao contrário do Renan Beatles é a banda da minha vida, de todos os momentos da minha vida, de momentos diferentes é a, é a, é a banda da minha relação com meu irmão mais velho é tudo isso, então eu fiquei assistindo, assistindo e aí quando acabou eu falei, puta, mas eu, eu queria ver mais, será
5: que não tem mais?
4: Uhum. Porque na minha cabeça, e eu sei que
6: vamos pedir o um Snyder é Cut, com 10 horas,
5: cara, viu? Cara, eu quero... É, muito, é, essa né? hora mas, é gente, pouco, cara. Eu acho que vai rolar um
0: bônus puder. aí, viu? Eu acho eu também acho que, que vai ter Não, mas não
4: tem não, aqui já saiu um aliatoso. Já saiu que não vai ter.
5: Não vai ter, não. Já saiu que não ah. vai ter, que vai sair hum. em Blu-ray. O... Tem, tem coisa Nossa, que vai sair em Blu-ray? Blu o o Pedro Estrada. era compra? Putz. Ele compra
2: aquelas edições especiais, babadas. Mas
5: parece que, vai... tem que ah, assim, se fosse é, um era, box
4: era. foda, eu vou comprar. Se for um box bonitão... Tá bom, tá bom, me convenceram. É, é, e aí, parece que não vai ter. Mas, enfim, eu gostaria de ver mais, porque é, é tipo isso. Eu quero escarafunchar mais. Eu quero ver qual foi a hora que o Paul olhou um pra cara do outro e falou... Ah, não, deixa eu lá essa história de começar a música desse jeito. Corta isso aí. É, é... De novo, voltando nessa coisa de admirar o, o processo. Mas a, a questão do tempo, eu acho que não pesa Pra quem tá... Ah, né, suspirando na frente da TV. Toda vez que o Paul passa pausa, dá um beijo. Nossa,
5: que... linda. gente,
0: mãe. eu quero puxar para uma coisa aqui. A Soraya escreveu um texto falando que The Beatles Get Back é uma reparação histórica. E eu acho que muito pautado, uhum. pela que, principalmente pela questão da Yoko Ono. E um, um fato muito marcante para mim, em todas as, as biografias que eu já li sobre Beatles, sobre os textos, é discutindo para processo de composição de cada disco, o um fato muito marcante era que enquanto o Paul McCartney compunha Get Back, ele cantava olhando para Yoko Ono falando Get Back. Isso um, é uma história que a vida inteira uh -huh. eu ouvi e li em diferentes livros. E aí assim, quando a gente chega nesse documentário, no na prime na primeiro capítulo, derruba tudo. Todos esses mitos, é eles caem. O mito do... Da galera deles mist... deles serem místicos, indianos. Tipo, a galera Sim. tava cagando. Você viu Os o ruim, eu nem gosto único, da Índia. É? Eu nem oh, gosto zero. da Índia. É. Oh, Você, zero. Gostou? Zero.
5: Você gostou? Você gostou de pra lá?
4: Não não. não, não queria nem eu ter ido. Índia, é. oh, Maravilhoso. Os Hare, Hare Krishna mandaram uh, ro... flores. Harry who? Hare King? Ha <risos> Harry Hare King? Harry King. Não, Hare Krishna oh, doidão. Ih, caralho, não tinha entendido, né? A saída do George, tem... eu
3: tenho um livro também, que ela é só atrelada a Yoko. Não, em nenhum Imagina. momento, fala que tipo ah, o, o George foi tocar isso, Get que o povo mandou é ele tocar aí. assim, assado o riff e aí ele falou, pra mim deu poderia, a Yoko pode ter sentado no amplificador antes disso? Pode mas a gota d'água <risos> foi a treta com o Paul McCartney, em nenhum momento isso é contado, entendeu? isso é só, ah, foi a Yoko Imagina, é mais uma culpa Yoko da Yoko a só
1: queria saber onde tinha a loja de vinil ela só pergunta isso, <risos> oi é... moço Sabe onde tem loja de vinil? Ela faz tipo assim. Oh, Ana, ah, não, não, ela é de vinil.
4: Meu Deus, queria... gente, deixem ela em
1: paz.
0: Ela queria que as lojas é? de, de, de partitura, ela queria. De, é,
4: de é, partitura, é. é. Isso, aí o George fala, isso. Vinil tá falando? Ela não? É, não, bobo, é isso, isso. Oh, muito ah, bom, tá bom. Tem uma ali no centro, passa no Aroxa ali, você pega direito. <risos> tem uma mais ou menos pra ela, Pô, valeu, obrigada. É, Quando é, o George fala
3: assim pro, pro John, John, eu tô com umas músicas aí. Eu acho que a gente podia. Eu acho que eu vou fazer um trabalho é, meu. É. Eu acho que a gente tem que começar a fazer umas coisas. Aí o John fala assim, mas se a gente fizer coisas separado, individual, a gente não vai ser mais os Beatles, ele não. Não. Eu acho que tá tudo bem a gente fazer umas coisas individuais a né? Eu podia dar oh essas George, músicas para muita relação. gente É, eu podia dar essas músicas pra muita gente gravar mas eu, mas eu vou fazer isso por mim Eu pensei, eu vou fazer por mim E aí o Yoko fala, faz mesmo Então é a, gente a gente tem, go, tem que agradecer a Yoko Ono Por all things must pass
0: Pra mim, é, Beatles Get Back Se resume a um relacionamento Tanto é que eles trazem o Billy Preston Que pra mim é assim, oh, aquela tentativa sim, de colocar uma maravilha. outra pessoa oh.
4: Eles oh, perguntam Billy Preston, que você momento? emite nota? Ele diz. Assim. <risos> ele
0: fala, você tem meio. Billy Preston, você, você eu acho tem meio? É tem assim. meio já, Todo né? mundo concorda que é um dos momentos mais incríveis é a chegada pois, dele. Nossa,
1: Arrepia. O dia arrepia. muda completamente. Não, e ele o tá sempre,
4: ele tá sempre muito afim, né? Mesmo e ele com olho de ouro, bem vestido, ele tá sempre
6: Tomando é, escola. Não,
4: aí. aí Tomando escola. Tipo, <risos> aí você entra e faz não sei o que E aí ele.
0: Assim? Destruindo.
4: É, assim. Destruindo, Destruindo.
0: Eu criei uma teoria na minha cabeça: que se o Billy Preston tivesse entrado nos Beatles um ano antes,
1: poderia ah, ia dar. Ah, então, tia, dado dar uma mais comida um caldo em todo aí. mundo,
0: deixaria eles animados tia, e a banda seguiria por mais uns 30 anos ali. Um oh,
1: 30 aquele cara então... é um alinhador de vibe indescritível. É. O, cara, oh, o, cara, o cara chegou, mudou tudo, cara. Nossa, é que a
6: galera cara. era fã dele, né? Porque ele era tecladista sim. do.
1: Sim, sim. Qual, qual que era a banda eles mesmo? Falam.
6: Enfim, do maluco de... dos anos 50, de, do rock, é, assim, que eles amavam. É, gente, eles falam.
4: É, não, eles fotos falam do não. Billy e do George muitos anos depois, ainda abraçados em palco, É, eles são. Eles, são eles amigos, foram eles melhores participam. amigos até os dois morrerem, né? O George morreu em 2001, ele, o, o Billy parece morrer em 2006, assim, assim.
1: e yeah. Cara, eu achei muito foda isso. Muito, é assim. Eu acho também que é um negócio muito bonito de ser registrado, assim, também, sabe? Muito.
4: Então, muito olha aí de novo. Olha aí de novo a coisa que ressoou em mim da humanidade do acaso. Se o Billy Preston não tivesse é. ido pra aquela cidade pra fazer show, photoshoot, treinamento pra ele show, tomar caras é. e voltar, não, não ia ter nada daquilo, Cara, sabe? Que loucura.
6: É, mas, mas eu acho que o George meio que chamou nessa intenção, assim, de falar, tipo, cola aqui e a gente vai ver o que que dá. Porque no começo ele não tá entendendo o que tá rolando. Ele tá tipo, ah, não. legal, vocês estão gravando, uhum.
4: né? Feliz daí que, feliz
6: alguém fala, participar. tipo, tem um banquinho ali em frente a é um pianinho, senta aí. É! Ele falou, ah, dá umas notinhas Só uma... aí também Só um rádio? complemento
0: O, o Billy Preston era da banda do Net King Cole Mas ele Isso. tocou com o Eric Clapton Isso. Tocou com o Rolling Stones uhum. Tocou com o Sammy Davis Jr então a, Rita. Com, tipo, a Rita Frank É, e,
1: tocou com todo, é, mundo, todo mundo Mas ele fala especificamente que eles conheceram ele Acho que foi em Hamburgo, não foi? foi eles foi. falam, né?
0: E vocês perceberam que o tempo inteiro eles falam sobre Hamburgo, sobre esses primeiros anos? Tipo, eles estão tocando, eles falam assim, vamos fazer de novo? Tipo, como a gente fez em Hamburgo, eles repetem várias vezes, principalmente o Paul. É muito ele... Galera, vamos tentar voltar pra ser aquela, aqueles amigos que a gente era. Lembra tá? quando
4: a gente tava apaixonado? É. Ele <risos> toma o um supapo do, do George, que ele fala assim, você fica querendo ficar essas coisas... Mas quando foi que a gente foi assim, organizado? A gente nunca fez isso, e sempre deu certo. E aí, então... Ah, é mesmo, né? E, e é, 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 essa, essa frustração é, é muito é muito clara. Agora, sobre a Yoko, tem umas coisas que, assim, vamos combinar. Que é, você tá compondo o um negócio e a mulher tá com, lendo o jornal ó, ali no meio. É muito engraçada porque é tanto a presença dela, mas tanto sim, que sim. é tipo: faz alguma coisa, sorri pra câmera! Mas, cara... dá uma dançada, não sei e aí Pô, mas ela fica gritando dança, lá nas
6: gen dele, quando... isso é mó legal então,
3: eu não a considero considero presença da Yoko a coisa mais legal do negócio, eu não considero nem ela a mina mais legal da história mas assim, isso é uma coisa o quanto ela foi injustiçada culpada é, por uma questão acho. machista e xenofóbica, é outra um dia
4: <risos> o Paul tava brincando com ela ela fazendo lá o, o grito primal e ele <risos> zoando com a guitarra no amplificador brincando com ela no outro, ele tá jogando shade com ela e com a Linda, falando. Você viu, né? Acho então, ela falou, esse... né? Troca da hora um ela. tá falando assim, aham. Uh -huh.
3: Uhum. Pra dar um contraponto no que a Isadora falou sobre o Paul, tem esse momentinho ali que o parece um esquerdo machinho conversando, né? Tá, que ele, ele tá, tá assim, do
4: com ciúme. Gente, ele chora, pelo amor de Deus. Ele chora, gente, mas aí a então, mas é a humanidade da morde. pessoa. Não tem
1: nada a ver com o esquerdo macho. Vou levantar aqui a minha bandeira. Não tem nada a ver. Podia, não, ser, podia ser o fala, primo, podia ser o pai. Mas ele fala a humanidade cara. da Yoko Se tem uma pessoa...
3: Das, de, do jeitinho velado, entendeu? Ele é aquele pessoa que fala mal, depois ele fala, mas adoro ela. Sim, mas, mas ele não falou, é eu não acho que ele
1: falou mal, ele foi falou, categórico.
3: Falou. Ah, ele falou que daqui a 50, falar 50
4: anos...
1: Risa, não. não,
6: ele mandou Primeiro um aqui, quem sou eu pra julgar. Isso é
3: construir
1: narrativa. Isso <risos>
3: ele, foi isso. ele ajudou a construir essa narrativa de 50 anos, e a Yoko sentou no amplificador e o George saiu por causa dela. Agora imagina todo mundo ali junto, vendo isso. É por isso que no livro tinha essa versão e não tinha. É, mas o Paul falou de Get Back e o George saiu. Isso é ajudar a construir narrativa histórica num mundo machista onde a voz do cara vai ser ouvida. Então assim, Deve...
1: eu amo o Paul, mas eu, eu vi por esse ladinho não, também, sabe? De, tipo... Não, não, pra pois. mim o único ponto é, não é esquerdomacho, não é, 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 o, é, o, é, o, é o ser humano, o ser humano, ele estava Que a gente tá aqui falando, pelo menos se o Paul é esquerdomacho
5: ou não. É, ah, é muito... gente, vamos parar é com isso, pelo amor é de Deus, Deus sabe? Vamos parar com tô, isso,
1: vamos, vamos expandir o, o, o limite aqui, né? Vamos entender, poxa, é simplesmente isso. Só que eu, o que eu fiquei pensando, eu, eu, Isadora, eu ficaria muito irritada se tivesse o namorado, o marido, a esposa, a namorada de, de, de alguém que tá trabalhando comigo, 24 horas, sentada na mesma roda, não tá nem no Móvel. cafezinho, eu ficaria irritada. Não sei porquê, ficaria irritada. É, acho que de, de, de simplesmente de conseguir fluir a, a, o ritmo ali que eu tô com, com as pessoas que realmente trabalham comigo. Mas o que eu tava pensando… É que eu acho bonito a, a, a Yoko aparecer desse jeito, porque era ela que estava segurando... O, o John nesse sentido, uhum. o cara tava tão maluco, ele tava, tava. num momento tão louco Tem e Tem a hora que ele do
4: casaco, que ela você percebeu? Então, ele então um pedaço então, do, do casaco, olha então, pra câmera, opa!
1: Então, poço. gente, é, é, é isso, é que, acho que ali no momento ninguém tava dando muita atenção nisso, mas a Yoko, ela era meio que uma… Ela, ela era, uma, ela era mãe a mãe dele, na real, né? Não, é muleta, é, ela era uma muleta é uma dele, boleta, cara. Exatamente. Se ela se tirasse, ela do lado… É, realmente, acho que o cara caía mesmo, assim. Então, pra mim, sabendo, né, toda a história e tal, uhum. eu acho que é fundamental ela estar ali. Mas se eu fosse o Paul ali, pô, claro que eu ia falar ô, oh, essa mina é chata, hein, fica aí sentado o dia inteiro, pô. Tem até entrevista
3: dela, quando… Ela, ela falando, quando o John chega e fala, né, que ah, eu saí da banda, acabou mesmo… E não volto mais, acabou os Beatles. E que ela pensa, putz, aqueles três caras ajudavam a manter o John. Agora sou só Sim, eu. Então, só tipo, eu. o peso, é, né?
4: E a é notória, é, 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 historicamente, é uma relação maternal, né? O lance todo Sim, que o John mas... tem, que é... Não teve mãe, teve a tia. Aí descobre a mãe. Aí a mãe é uma porra louca. Aí ele não tem essa relação de mãe com ela, fica estranho. É, 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 essa relação horrorosa, criminosa, que ele Sim. teve com a Cynthia... Pra depois reparar, e aí Yoko não é Jesus pra ele. Ali e tal.
5: É, sim, eu, sim. Eu,
4: eu entendo tudo isso. É que assim, todas as horas que, que o, o Kleber já puxou cena, né? todas as cenas em que a Yoko não mexe um fio de cabelo, assim, ela tá parada. Estátua. É pra mim é uma
0: performance tá artística todo... ali.
4: É, não é. É happening. Tá... Eu achei ela também. Tá, ela tá Marina Abramovic, né? Nas coisas.
0: Tá.
5: É, tá agora.
4: Total. A cena que eu mais dei risada, muita risada, é quando o, o Ringo resolve mostrar Octopus's Garden. Amo! Amo! Ah, eu amo! Do George de... Eu amo! Porra, é essa? Do que, que você tá falando? <risos> Ele, olha, gente, é assim, ó, a música é do Polvinho no Jardim. Vem comigo! eu gostaria de ser um polvinho que mora num jardim, numa sombrinha aí ele, o George levanta tipo, ai ah, mano, tá bom, vai eu vou engajar nisso
5: ah, vamos lá. é muito <risos> bom aí, é muito fica bom. ali do lado, e aí na hora e
4: de novo, olha aí, Beatriz chorou a mulher mais coesa do Brasil, de novo a humanidade nessa história que é ele não foi porque ele tava afim ele não foi porque ele achou genial ele foi porque é o um amigo dele compondo uma música e ele vai lá pra ajudar, porque é isso aí pronto, aí já, tem um clássico que tá nascendo no Let It Be, clássico é, no antigo tem até ele mostrando no piano assim, ó, vai, ré aí depois, dó, isso é, ele termina
0: lá. nesse falando assim e aí aqui você pode seguir a partir disso assim, ele é dá um isso, caminho isso. pra é. ele, é. Né?
3: Sim, ele dá e o George caminho. que nem era o cara que curtia mais piano, né, Porque sim ele sim. pede ajuda por o
4: John ele fala em o... algum
0: momento do documentário fala, ele fala isso é muito difícil ele... É, é, é... É,
3: ele fala,
4: nossa, e piano é difícil, né tipo... Por mais que seja, tem essa, eu, eu mesmo brinque com ah, a piada, do, a, a música do Povinho. Porra, é uma das minhas preferidas, porque ela é eu amo! Ela é eu linda. Amo. A e história! É a minha próxima personagem, inclusive.
1: Sabe? É, cara, foi. É... Não, é, é muito bonito, cara. E a gente tem que também dar um shout-out que o Peter Sellers aparece ali e essa música Nossa, é foi Legal, escrita. Né? E Acontece essa música foi escrita coisa por causa de um passeio de iate uhum. que o Ringo tava dando com o Peter Sellers. Então assim, <risos> cara, quando o Peter Sellers entra, eu fiquei tipo... E
6: ele cara, fica muito, é muito desconfortável fora. no rolê, porque a muito. galera tá meio que tretando nesse dia. Ele fica é... tipo, é, o que, que eu tô fazendo meio... aqui?
1: E, ele, e é muito legal, porque eles estão tentando abrir a roda de amigos, né? Porque o ciclo, do, do ciclo deles é vamos muito fechado. Um, vamos um
0: relação,
4: é Vamos é. abrir o relacionamento, cara. Oh, é muito foda. N <risos> Nessas cenas sempre emblemáticas, pra mim o Ringo rouba muito a cena. Então assim, na o George sai, né? Então, nossa, o George saiu. No dia seguinte, apenas um Beatle chegou para a
5: gravação.
4: <risos> Aí sei chega sei quem? Era quem, né? Quem? Quem chegou? Ele vem que nem o cara do Rodrigo Faro. Olha ele, ah, é. Tu,
5: don't know what to do. Don't know what to do, do. do. Aí vem o Rico, tipo... lá. Ele, ele é, é aquele que jogar. chega às
0: 9 horas da manhã. Os outros estão tudo, tipo, 11, 11 e meia, o meio dia. É, é, ah,
3: é que também tá todo mundo gravando nessa correria, porque quem tem que fazer filme no fim
4: é ele, ele é né? É ele. A culpa é dele. É ele. <risos> Aí ele, ele brincando com a Heather, deixando a Heather bater no, na bateria dele enquanto oh, está gravando. Com a mesma roupa. Eles estão uhum, com a mesma é. roupa, cara. Eles estão vestidos igual. Aquilo? A ah, Heather falando todos os sonhos infantis. De, ah, eu quero ser uma domadora de leões, de big cats. Aí ele jura e você me ensina. Muito bom. É, é, no meio daquela treta toda, né? É, ainda que a gente já tenha aqui concordado que não seja uma treta horrorosa, mas sim uma treta entre amigos se desentendendo. Ele que tá lá, ele fala assim: putz, galera, peidei. <risos> é, é isso, oh. ele é
6: isso. É verdade, uma discussão é, é muito... séria, assim, do que, que vai ser o rolê. É. Eu tipo, oh, cara, pra <risos> o George Marcos um tá
1: do lado dele, ele dá Eu falei, ô, oh, que
4: oh, tá aí, hein? Que cara, que grandiosidade <risos> também desse cara. Ele. ele, O papel da leveza do Ringo. Foda. Eu queria
0: puxar um, um ponto aqui. De, de questões de desconforto, eu acho que elas giram muito em torno de dinheiro. Uma das cenas que mais me trouxe desconforto assistindo o documentário é a, o momento que eles vão discutir onde vai ser feito o show. Eu acho que é o final uhum. do primeiro episódio. Que eles ficam com mil pessoas em volta da mesa. Sim,
1: tipo, que é um caro, monte de né? gente
0: palpitando. E aí eles começam a falar: Não, a gente vai fazer nesse lugar na África, um lugar maravilhoso, num anfiteatro é. de pedra. Coisa que, sei lá, o Pink Floyd faria nos anos 70 uhum. ali. E aí eles falam assim: não, e a gente vai levar os fãs num cruzeiro <risos> e aí assim, tipo, gente, esse é descontrole no Roberto trato Carlos do dele. dinheiro e aí em determinado momento eles falam assim você tá gravando? Sim, tô gravando ai foda-se, aí é Mike que tá pagando mesmo, então vamos deixar gravando sabe, esse, esse, é esse, esse eu senti que eram pessoas pareciam crianças com muito dinheiro, sabe, não sabendo o que fazer com tudo isso, sabe, é, isso a que a gente tá falando veio, de um né? disco... <risos>
3: Mais
4: tarde a conta veio
0: Mais tarde veio, né. Tá,
4: vamos lá vendendo do direito dos Beatles, até pro Michael Jackson. Sim. de
0: tudo. Teve algum outro momento dentro do documentário que trouxe algum tipo de desconforto pra vocês? Esse rolê do Alan Klein, pra mim, foi pesado, assim,
6: tipo, deles é, tentando trazer mal. esse novo empresário, que era, tipo...
1: Mas por que é pesado, amigo?
6: Porque... Achou, assim? Não, era, tipo, o John encantadíssimo, falando caralho, esse cara aqui é um gênio ah, e não sim, sei sim, o quê. Sim. E o cara, sei lá, era meio shady, assim, né, tipo, ele parecia é, ser meio é mafiosinho. É, é é muito desconforto, tá, tá, porque,
3: entendi. inclusive, o produtor da época ele dá uns, né? Ah, mas eu já ouvi falar meio mal dele. Eu ouvi Ai, não mas sei chato o quê. esse
1: Glean também, hein?
3: Chato é, Ele Qual não é fala fatoso, diretamente. Queria né? parecer aí... mais que os outros. Puta cara chato. chato. É, e o povo, não, mas nossa, parece que ele conhece a gente. Aí ele falando pro George né? Parece que ele conhece a gente é, tanto é, é. sem a gente ter se encontrado antes. Aí você fala: eita.
6: Tem muita cara de dono de pirâmide financeira, assim, tipo...
1: Exato. Assim. Ah, amigo, mas aí, você quer mudar, mas aí você quer mudar a indústria dos anos 50 aos anos
4: 80, praticamente, né? É isso aí. Eu acho que me deu desconforto quando o show do rooftop termina. Porque eu tive... Um, a minha adrenalina foi lá no alto, né? Tipo... Eles tocando, policial não sei o que, o pessoal na rua, o policial lambendo o negócio do capacete, que dá vontade de A juntar, tiazinha
0: acordada, tá reclamando é, do som. É. Uhum. é corda oh, tirou da demais. minha soneca.
4: Me tirou bom da demais. minha soneca, esses quatro drogados. E aí a, 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 a coisa assim... E aí o povo fica super animado. Uau,
6: polícia, Mas quando a polícia entra, um, é um momento muito legal. Tipo, eles ficam, é tipo, muito bom, Eita, quando porra, eles percebem. Eles Eu mais toca mais.
4: Cara, quando eles descem... E aí parece que a, a, a energia dá uma baixada assim, né? O corpo esfria e eles estão ali ouvindo. E aí um, um olha pra cara do outro e aí fica uma coisa meio... Puta, vamos, vamos jantar lá no Terra e depois a gente vai pra casa. <risos> e a gente vê... Bom demais. É, é, é uma coisa assim... É, eu acho que esfriou o meu corpo também, esfriaram os meus músculos também e eu fiquei assim... Ah, não, não. Não vai, não. Porque aí, se vocês forem, vai acabar. Fica mais um pouquinho. Vocês não querem gravar outra música? Vem sair, bobo. E não é um desconforto pelo que eles estão passando, mas é um desconforto narrativo do, do que, é, que Sim. é. Você já sabe o que vai acontecer, claro.
6: É, daí vem o letreiro, né? Tipo, esse foi o um último show dos Beatles. É. E aí, você fica, tipo... E aí, Eita. quando
4: vem esse é. letreiro, ele é uma... Todd se futebol.
0: formou em engenharia oh. civil.
5: <risos> o fez
0: Isso.
4: a Isso, é. Ringo Starr <risos> saiu para correr em 2004, ainda se sempre o É, <risos> coisas, assim, né e aí é, é, dá um quando justamente isso que o Nick falou aí quando vem o letreiro, assim, assim ai, ah, então, então tchau, então te vejo depois, outra vez, dá outra um hora link. que alguém resolver ah, desenterrar outra o que coisa eu fiquei,
1: o que eu fiquei desconfortável meu amigo Cléber, lembrei duas coisas ligadas ao meu cristal George, quando aquela <risos> cuzona da Perry Boyd vai lá cumprimentar ele, cuzona <risos> cuzona e quando o George é, se meio que coloca num lugar de que ele é menos que o Eric Clapton. Aí eu fiquei Sim. fodida. Ah. Aí eu fiquei é. fodida na cabeça, é eu, eu falei, eu vi, eu eu falei, eu eu falei não. você não faz isso. Você não faz isso porque você não merece, você <risos> vá para a Índia, você pega suas coisas. Você não merece esse tipo de gente, pega entendeu? Pega sua cítara.
5: Você pega, você pega
1: o Javi Shankar vocês vão tocar, vão fazer seu, seu, seu badauê, vão tocar lá seus cantos. E assim, meu Deus, oh, é que eu não suporto essa história, velho. Eu Sim. não suporto a Perry Boy largar ele pra ficar com o Eric Clapton, que era o melhor amigo dele, cara! cara. Um antivax. tão é. tá aí passando Um antifax! Um antivax. Um antivax. Cara, ou oh, não dá. Ai, desculpa, negacionista. Eu é que eu sou muito eu, eu não consigo. essa história do rock acaba comigo, galera, desculpa, foi isso.
3: Todas todas as cenas que eu mais gosto são as do George, todas que eu me assim, que me causa desconforto é quando eu vejo o George sendo podado assim, sabe? Tipo, é. galera, ouve ele, porque galera, ele não fala é dramático, de né?
5: Ele fala, ah, tá bom. É, 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 que, assim, é bom porque a gente é que sabe a gente o é final,
3: assim. mas quando você olha, eles falam assim, mano, não era pra você estar sendo tratado assim, velho. Você é tão de
1: igual pra igual com os outros. É que eles são, é que eles são
3: demais. Mas eu senti cara,
0: uma, uma, quatro, uma falta assim, de, de, de controle dele em alguns momentos, sabe? Ele se emburrava e ele falava assim, ah, então tá bom, vou ficar aqui. E às vezes o é. a carta ele tava argumentando, falava, não, eu quero que você traga é, a sua visão. É. Sim, e aí ele sim, falava sim. assim, não, então tá bom, eu vou fazer o que você quer que eu toque. É, aqui, é mas isso foi minutos. só depois sim, da sim. conversa
6: com o John também, porque no começo ele tava Tipo, só todo mandão Por isso que assim, eles ficam tipo...
0: empurrando um pro outro,
4: né Não, mas você manda muito na banda Eu? Você? <risos> você tá doido Essa aí foi Oi, a Yoko. conversa gravada Oi, pelo Yoko. pote de maionese A culpa é da
3: Ioko. Esse é, é um dos melhores é. momentos, nessa conversa sincerona deles admitindo Que eles erraram com o George desde o começo mas Aí, que ó, agora a mas tem o que a gente vai fazer. Mas, não tem o que mas fazer, agora o que a gente vai fazer? Foda. É os, é os pais,
0: é os pais falando, os pais em no divórcio tentando falar do tratamento que o filho <risos> que brigou na escola, sabe? <risos>
4: você sabe por que, que o George é assim, né? Você sabe, né, por que, que ele é assim. Porque ele vê você vendo o filme violento. Ai, você no telefone não é violento. Ah, me dá
6: licença. Uma coisa que me deixou desconfortável é quanto o Glenn Jones parece o Cillian Murphy. É
0: igualzinho a lata Nossa, do muito,
1: Nossa, Nossa, pareci... amigo, é verdade, É uma lembrada, Com a boca hein?
0: podre, né? Porque os dentes dele parecia grandinho. então um amarelo, velho. Boquinha cemitério.
1: No é, mas eu não gostei dele, não, hein? Achei <risos> ele um baita de um espalhafatoso que achava que era fodão. Tu não é fodão, cara. Tu não é fodão, entendeu?
6: Pô, mas ele é, gravou a galera tá aqui, também. Né? Né?
1: Ah, tá bom, Nick, mas ele tava com os Beatles, cara. Segura essa sua onda, sabe assim? Calma, não, e ele tava Lorde, com os Beatles calma. na época em que os Beatles já eram os Beatles. Não é que foi eles, ele já tava eles, eles já eram os Beatles, eles já eram. Não, e o Glenn fica muito naquela, naquele lugar de tipo, I am cool. Sabe assim, tipo, eu sou cool, eu só tô trabalhando aqui com mais uma banda. Cara, não é não, você tá indo <risos> de roupa é espalhafatosa porque você queria aparecer no documentário mais <risos> arrumado que todo mundo. Ah, sério, cara? Fiquei puta. O George Martin de preto inteiro, só chegava assim, ó. Não, James não, Bond não, não, assim não, só não, planta, não, sabe? não, 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 dá. Ah, cara, dá licença.
0: <risos> Tá bom o papo, mas eu acho que a gente precisa fechar aqui que é a gente <risos> conversa. Eu quero fechar de um jeito positivo, eu quero que vocês compartilhem. Não, quais vai fazer o foram... get back. Não,
4: quer, não sei, você quer fechar a você <risos> quer fechar get back, tá?
0: Quero fechar a get back, quero fechar a Alta Astral, que nem o Paul McCartney agora. Que vocês contem quais foram a. Qual foi a cena que mais emocionou você durante o documentário? Soraya, qual foi o momento que o George Harrison mais te emocionou? É.
3: Então, eu acho que quando ele fala de All Things Must Pass, eu, pra mim bate. Mas a cena que eu revi, 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 é o Paul criando Get Para é. Pra mim é sensacional, ele pega o baixo, ele não tem uma melodia pronta, ele não tem letra. O George tá ali bocejando e você acha que Eles ele vai ficar só no Paul de repente mais, né? o George começa a encaixar o riffzinho dele, Sim. você fala, é isso era sobre isso, eu sabia que eu amava essas pessoas e que elas eram assim, entendeu, eu sabia disso, então assim, eu revi várias vezes essa cena do Paul criando o Get Back.
0: Renan, teve alguma que te emocionou? eu <risos> Yogo tricotando que sou eu <risos>
5: Ai, tô, tô, tô. <risos> Ai, mentira
2: tô, tô. <risos> que hoje eu sou a preta esquenta
0: que eu tô morrendo <risos> Qual foi o momento mais emocionante <risos> pra você?
4: Quando o Renan se chamou de Preta agiu. <risos> Quando... Olha, é... o, o início, não, é... não são coisas inéditas, mas aquele começo que é o pessoal, recapitulando.
0: 10 minutos é quem. aqui.
4: Puta, é tipo, é da cenar um, até... é tipo o começo de up. Os primeiros 10 minutos você não para de chorar, tudo. Sabe? <risos> Porque aí você vê eles novinhos, e aí não tem como não lembrar quando eu vi eles pela primeira vez novinhos no, na internet. Quando você primeiro busca. Primeira vez você busca no Google, Beatles. Sabe? Você só escreve isso. E aí só aparece Eita. as coisas mais mainstream que você não conhecia. Sim. Então eu chorei muito aí. E eu acho que eu fiquei muito, muito emocionada. Apesar de ter sido super pouquinho, é a letra que eu tenho tatuada, que é quando eles falam de Across the Universe. E ah. eles começam a arranhar aquele Words are flowing, e aí não tem a letra, aí troca por outra coisa, aí é, é, é super pouco, né? Eu queria muito que, que, que tivesse, inclusive, Peter Jackson, se você estiver ouvindo isso, quiser me mandar um drive, <risos> pode mandar.
5: <risos> Manda.
4: é, mas eu, eu fiquei muito emocionada nessa e, e essa emoção desconfortável que eu já falei, que é o, o final de tudo, em que eles vão jantar e vão pra casa e, e nunca mais.
0: Boa. Uhum. Além do George Martin de eterno.
4: A bota emocionou, Isa? A botinha. Ai,
1: nossa. Tudo. Eu ai, tudo. ai gente, esses momentos. Além da boquinha de
0: cemitério.
1: É, ai, Deus me livre, não. Esse <risos> glim péssimo. É, eu amei. Claro, a cena mais foda de, de tudo, de todas as. Né, todo amontoado ali de horas, é o Paul ficando emocionado, mordendo o dedo. Ah, e isso. Quando, ele, quando ele entende que a banda vai acabar, ou que aquilo… Ou que a, a dinâmica é, não, não vai mais, sabe? Não vai mais ser assim. É, quando ele tá ali mordendo o dedinho, assim, tipo que o olho, o olho dele fica marejado eu me quebrou, me quebrou, assim. Mas é que eu chorei de abrir as guelas, assim… É nada, assim, é uma cena nada, mas eu fiquei muito emocionada. É a linda conversando com a Yoko, tipo, a câmera vira e elas estão tudo tricotandinho, assim, sabe? Ai, não sei, eu achei tão bonito, assim, tipo, a energia feminina ali, uhum. de, de, dessa coisa de também elas serem essa base deles, de, de uhum. realmente... E eu fiquei puta quando aquele babaca do diretor vai falar que ele é mais fã do que a Linda. Ah, a Linda, ela ela fala, E A, Linda a gente é vai joão. mesmo falar
3: sobre a isso, gente
5: né?
1: é, A gente vai brigar? É, a, a gente vai brigar. E a Linda tendo que dar uma dissatisfação, seu assim, ô, oh, bonitão, vai querer falar... Vai falar essas coisas aqui comigo? Sabe? Não, mas enfim, caso, aqui, aqui nada mais... A ver, me emoc... né? Nada a ver, cara. Nossa, mansplaining. Ela é casada é, eu... com o Paul. cala a boca. <risos> eu, eu chorei uhum. mesmo com a Linda e com a Yoko. Nada a ver, mas eu chorei muito nessa
0: e você, meu amigo Nick Silve?
6: Cara, eu gostei muito das piadas do John, assim, tipo, tem uns momentos é, que viu? ele tá mais pra baixo, mas quando ele tá alegre no meio do rolê é muito engraçado, assim. Várias vezes ele, tipo, ah, com vocês, Rolling Stones, naquela voz dele. Hum. É, Nossa, tipo, ele muito fica, muito engraçado. ele parece
4: The Office, né? Piada Sim, sim. <risos> sim.
6: E aí muito ele fica olhando rebound. pra câmera e tal. Tipo, isso eu achei muito engraçado, tipo, me divertiu muito, assim. E outra é a criação de I'm Mine, que é tipo uma valsinha. E aí, do nada, Ai, o John e a Yoko é. começam a dançar. Isso, isso é assim, tipo, gra da gramaticalmente
4: correto? É. é. Ai, nossa, que uh, queria morrer. Uh, <risos> Mas tá bom, dá. pô. É lindo. É, eles dançando juntos é, é, é fofo, né? Porque eu acho que antes, que a gente já tinha visto é, cena é, a cena É, a cena do documentário assim,
0: eu acho melhor. Eu acho que o ângulo ali favorece mais nesse momento.
4: E é uma coisa… Parece até assim meio jocosa. Tipo, Ai, olha como ele trata o fim da banda. Ele não tá nem aí. E aí com esse novo contexto a gente fica tipo, não, eles só tão se divertindo. E eu se gosto, Amanda eu ali. gosto de uma
3: cena muito simples também, que é o John e o Ringo abraçados entrando no estúdio.
0: Ah. para ouvir é... as gravações. Que é tipo a, só isso. A Linda isso. fala em sequência assim, é quando ele tá perto do, po... não, eu gosto, ah, eu tô confundindo, tô confundindo com a cena em que o que a Linda fala que quando o Paul tá perto do Ringo, ele tá feliz. Eu é. achei esse momento bonito que também. Fofo. É. mas assim, de todos os momentos são vários, o Paul McCartney com os olhos marejados ali é bonito demais com o Paul mas pra mim, quando chega no rooftop e a gente já sabe o que vai Ai, esperar para, ah, mas é aí o demais. Peter Jackson fala assim eu vou te dar todos os pontos de vista. Possíveis. Você que eu vou vai escolher o que
4: você vai ver, né? A
0: rua, eu vou te dar aquele prédio da frente, o outro. E aí você vê que, mesmo nesse universo mega problemático desses quatro caras que já não são mais amigos como eles eram antigamente, com cada um partindo de uma direção diferente, quando eles começam a tocar, eles se unem de novo como banda. Uhum. E Tudo. funciona. Nossa. E quando surgem os policiais. E aí, eles se olham. E aí, o John dá até uma atrapalhada em algum momento. E eles voltam. E aí, eles tocam mais alto, com mais força, com mais vontade. E ele fala assim, putz, é por isso que eu gosto desses caras, sabe? Então, esse fechamento, depois dessa jornada inteira que a gente teve Sim. aqui, me emocionou muito. Eu, eu chorei em vários momentos. Eu chorei nos primeiros 10 minutos, assim. Chorei, chorei. É, Mas quando é. chega eu no final, eu tava chorando, só que eu tava muito feliz. Porque, tipo assim, eu entendi que é por que acabou a banda, eu entendi que era o que tinha que acontecer. Uhum. Ah, eles eu tô fecham... tudo de
4: novo, Kleber, mas... é. <risos> <risos>
0: Gente, eu não aguento, eu vou ter, te ter que assistir o show hoje Sim. antes de dormir de novo cara, Ai, isso que é o Deus. bom, porque eu acho que é o tipo de coisa que dá pra você deixar em vez de DVD de, de sertanejo em, em boteco um deixa o Géber é. em baixo, a gente <risos> fala isso no cinemático em vez do canal, mas do... Eu, eu
3: confesso é, eu confesso que eu tenho feito isso em casa eu
4: coloco e de... eu fico trabalhando assim Putz, ah, é só uma outra demais. coisa que eu lembrei que, eu, que é fala. super da amizade deles quando eles descem e aí eles estão ouvindo de novo. Eu não me lembro agora qual que é a música que... Eu acho que é I Got A Feeling. Que tá tocando direitinho. Aí o John vai e faz... Ele começa a cantar qualquer coisa. E tava perfeito o take. E eles estão ouvindo na mesa. E o George só olha pra ele com cara de... Isso é um babaca mesmo, né? <risos> não,
5: não. Boa. E aí ele
4: só dá risada sozinho. É lindo
0: fechamos aqui esse papo super gostoso mas a conversa continua lá no nosso Instagram, arroba VFSM na edição desse episódio conta pra gente o que, que você achou do documentário gostou, não gostou qual foi o momento que mais emocionou você que a gente lê na próxima edição do programa certinho? Certíssimo. Certo.
4: se não gostar tem que argumentar tá? só avisando. Não, se não gostar não precisa comentar se não gostar, assim, mas se quiser comentar tem que argumentar é esse que é o que dá bons motivos.
0: Vamos para o próximo bloco do programa: Não Paro de Ouvir.
1: Vamos lá, pessoal. Começando o nosso bloco Não Paro de Ouvir. Renan, o que, que é esse bloco?
2: Nesse bloco a gente dá dicas de músicas novas lançadas recentemente que a gente não para de ouvir.
1: Razou! Vamos lá, Soraya, o que, que você traz, meu bem? Gente, eu
3: trago uns três singles que não são tão novos, ou são, mas eu ouvi nas últimas duas semanas. Eu, eu sei Ótimo. que um saiu a semana passada, e eu vou falar também de um álbum. Os singles são o do The National, novo, né? O Somebody desperate. Amei, até porque sou um pouco... É, como que eu posso dizer, né, não, não, eu sempre gosto das coisas do The National, não, The National dificilmente, logo, né? é, então, dificilmente, é funk fala isso? Não é sei fã, se é fã é é, ah, tá. Que é <risos> é, é, fã, é ah, ah, tá. <risos>
5: ultranacionalista? É fã?
3: Ah, Ultranacionalista. Enfim, e, dificilmente eu não gosto de alguma coisa que eles lancem, mas sempre tem aquelas que você fala assim, ah, beleza, lançou mais uma. Quando saiu o álbum, a gente ouve inteiro. Mas essa aqui me pegou, de verdade. Eu tenho ouvido regularmente, embora tenha saído há poucos dias. Sim. Eu também tô ouvindo muito a música Deep Down, Way Out, do Orlando Wicks. Pra quem lembra, é Nossa, o vocalista gato. do The Maccabees. Gato. E que Nossa, nunca mais lançou gato. nada. Eu gostava muito, um dos ótimos shows que pude ver no Planeta Terra saudade, Sim. saudoso Saudades. Planeta terra. terra. Foi bom. <risos> e tá numa pegada totalmente diferente, porque ele tem um álbum solo, que é a, o último álbum do The Maccabees, parece muito o álbum solo do Orlando Wicks. E uhum. essa é uma pegada totalmente diferente, bem mais popzinha, perto das coisas super profundas, experimentais que ele fazia, e me agradou, embora seja mais popular. Tem uhum. o single novo da Phoebe Bridges, o Day After Tomorrow, triste, triste, nossa, Bridges, esse, né, é o cover, esse, né, é, mas assim, pegou, sabe, muito triste, quase que eu não queria ficar ouvindo, porque eu tô tão feliz com o Get Back, que dá aquela montanha-russa, né, mas ok, tô ouvindo, e uma coisa que não saiu há tão pouco tempo, mas que esse eu não paro de ouvir, todo santo dia eu tô ouvindo, entrou na retrospectiva do Spotify, é o álbum da Fresno, gente. Vou ter que me virar. Eu não, Ai, eu não. Que tudo. Sabe? Lucas Silveira.
4: <risos> que que um você abraço, fez? Lucas. Um, um
3: abraço, homem do céu. Eu não consigo parar desde que, desde que saiu. Me resgatou um emo adolescente que eu fui. É, gosto muito do anterior, do anterior da Fresno, mas esse para mim assim é o pessoal. Olha que, eu, olha que é um ano de muitos bons lançamentos nacionais, Sim. mas o pessoal que eu sei que eu ouvi mais…
0: Não o profissional,
3: o significa… É, <risos> bem Faustão. Não, não é o que vai estar ah, tá na zarai. lista do B9, mas o, é o que está na minha lista do Spotify.
0: E aproveita você que tá ouvindo aí e ouça a entrevista que a nossa querida Foi Isadora tudo. Almeida e o Nick Silva fizeram com eles no Por Trás do pois Disco, é. comentando todas as faixas.
3: Eu ouvi, gente, eu amei, assim. Uh. Esse é o álbum que eu mais ouvi, é o álbum nacional que eu mais ouvi no ano. Então talvez ele seja o meu Boa. favorito do ano. Mais que o da Marisa Monte? Mais que o da Marisa,
1: amigo, ouvi mais. <risos> Bom! A, ouvi, ma, Cara, ouvi mais fã, do que o da Marisa e o é do Caetano. É emociona,
4: emociona.
1: Beatriz, o que você traz aqui de dica?
4: Isa, eu vou falar de uma coisa que não é bem uma novidade. Já saiu faz um mês. Não tem Mas problema. Mas desde, desde que saiu, todas as minhas noites têm sido uma noite com Silk Sonic.
6: Muito oh, bom. Que
4: delícia. Não, não é possível. Sabe? Olha o clever que não gosta. Assim, <risos> Ai, ah, assim, Kleber faltou quebrar. Morreu, luz, morreu por dentro. Não, um
1: morreu negócio. por dentro. Olha lá, tá
3: bebendo. Eu, cerveja, eu e a Bia já estamos fazendo o Queremos. A gente já vai lançar o Queremos Silk Sonic no Cine Joia. É, então.
4: O <risos> que, que, que acontece? Silk so eu gosto muito de todas as, as, as influências que eles trazem. Muito Steve Wonder, muito uhum. soul é, pesado, com baixão assim. Bom, 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 bom. Aquele, aquele negócio que... Caralho, de onde vi, saiu esse, esse macacão de paetê? Eu, eu tava de camiseta, o <risos> que aconteceu? É, <risos> é, é assim... Era tudo que eu precisava pra ser feliz neste ano infernal. A produção eu achei lindíssima. Eu achei com... Com, com capricho, sabe assim? Tipo... Uhum. A, a, minha, a minha impressão é que alguém ficou ouvindo as faixas assim... Não, ó... Aumenta mais o baixo desse aqui que tá assim... Não, pera, dá um ganho aqui, porque não sei o que lá. Demorou um inferno pra sair, demorou muito tempo. A gente ficava toda tudo... hora, tá, mas cadê? Ah, legal que você lançou mais um single, mas cadê a porra do álbum? E quando saiu, é tipo, ah, entendi. É, a minha música favorita do álbum é a Fly As Me. E esse final de semana, inclusive, eu estava curtindo com minha sobrinha, de nove anos, que já tá devidamente silksonicada.
5: Bom, é... <risos> bom. É bom. muito,
4: é divertido e é um álbum que é assim, dá pra dançar, dá pra transar. Dá para só curtir, dá para pôr e tomar um drink chique, dá para ouvir no banho, dá para ouvir quando você acorda. É muito, muito bom. A, a, a voz do Bruno Mars, eu acho que tá a voz mais bem trabalhada desde que o Michael Ronson tocou a carreira de, de uhum. Bruno Mars, né? E falou assim, cara, sai desse Grenade, pelo amor de Deus, vem para cá. E, <risos> e desde então eu não paro. Eu, para mim... Eu já entendi que é pra mim, tá, Cleber é, Fica tranquilo. É um álbum que não <risos> tem música ruim. Eu não passo nenhuma. E é... Caralho. E ele, né, gente, vocês vão, quem está aqui, quem é apoiador e está assistindo essa gravação, tá vendo que ele vai fazer caretíssimas aqui enquanto eu falo.
2: Ele faz, ele é assim,
4: julga, né? Ele julga, né? Ele julga assim mesmo, mas ele é uma graça. Estou apenas saboreando minha cervezinha, gente. Como que pode, como que pode fez, não gostar de algo que Andinho Pac fez? Não e tem assim, como. Anderson Pac ca, casa comigo, né? Vem aqui na minha casa, vamos formar um trisal. Então é isso. Né, <risos> Silk Sonic tem sido... Toda hora Boa. que eu não... Antes disso, tinha sido o Burnham, né? Com o Insight. Tá, Silk tá. Sonic ar arrebentou todas as minhas listas. É só isso que eu ouço. E só isso eu virei pra sempre junto com o
5: Arrasou, <risos> arrasou. Muito Vamos bom, lá. um tiscão
0: realmente, um grande tiscão.
5: Ai, olha lá. Ai, que você é
4: amargo, amargo.
1: <risos> Nick, o que, que você traz?
6: Bom, tenho duas dicas rapidinhas. A primeira é aquela banda Anxious, que eu tinha falado aqui há algum tempinho.
5: Uhum.
6: meio pop punk meio emochinho, legalzinho, eles lançaram uma nova música que chama Growing Up Song e vai fazer parte do próximo disco deles que chama Little Green House que vai ser lançado dia 21 do próximo mês minha segunda dica é o maravilhoso do Moses Amine. Ele vai lançar um disco ao vivo vai. e ele lançou uma versão de In Bloom in the Woods que é assim, maravilhosíssimo isso que é um disco de soul, olha que espetáculo <risos> sim, eu fiquei oh, eu fiquei oh, realmente bem encantado com, a, com essa versão, assim, tipo você
0: conhece Moose, né, não conhecia Ouça, é o homem mais lindo do mundo. Gostar. Ele é gato, primeiro, estiloso. Primeiro porque é ele é lógico. gostoso, segundo porque é. ele canta muito
4: bom bem. Bom também, sempre... Aquela coisa, né? Não precisa ser, mas quando é, é bem legal.
1: Nossa, <risos> não, a estética é maravilhoso. tudo.
6: Ele é maravilhoso. E é isso.
1: Boa! Renan, o que, que você traz?
2: Bom, eu começo com um disco, que é o Lágrimas no Mar, do Arnaldo Antunes com o Vitor Araújo.
5: Oh. Ai, que legal! O Arnaldo, Gente, o
0: Arnaldo já Araújo. vinha... A bola rola, a mola. O <risos>
5: Kleber.
1: <risos> uh, quando bebe, né? Face. Que instituição, o Kleber quando bebe. O Arnaldo
2: já vinha produzindo algumas coisas com o Vitor Araújo. Eles tinham trabalhado juntos na turnê do Arnaldo. As lives do Arnaldo era com o Vitor. E é um disco muito interessante. Ele é bem melancólico, assim, tristinho bem bonitinho. Tem algumas músicas do Arnaldo inéditas, algumas coisas que ele regravou dele mesmo. Tem a regravação do Itamar Assunção, do Caetano Veloso. Eu achei muito linda a versão que ele fez de longe, que é uma música dele. Ah, é assim.
0: uma das minhas favoritas dele. É linda essa música.
2: É muito bonita. E é um disco bem bonito. Assim, muito é interessante. É muito interessante essa conexão do Arnaldo com o Vitor e como eles conseguem casar esses dois universos. E aí eu tenho dois singlezinhos para as popzeiras. É, um é um single do Cais, do que é um duo aqui de São Paulo, se chama Trópicos. É bem uh. pop, meio synth-pop, assim. Tem um clipe super divertido bem pro verão, bem gostosinha. E a outra é a música nova da Kim Petras, que é Coconuts. Que eu tinha super sensação que ela já existia há três anos. Porque ela tá em tantos lugares, mas ela não tinha lançado a música, né. Essas coisas da juventude que eu me perco. Ela tinha cantado um dia, no, ela cantou no IMAI. Mas depois, tipo, essa música virou meme no TikTok. As pessoas usam qualquer coisa. É uma música perfeita, que ela compara os peitos, os peitos dela a cocos. Estou pronta Uou. para o verão, já quero ouvir essa música. E ficar colocando My Coconuts é, no sol <risos> é sobre isso. Tomando
4: Ótimo. uma pinha colada.
1: Hum, isto, vamos lá. Na piscina. Gente, como eu já fechei a minha lojinha, já baixei o, o, o todo, já fechei, já tranquei tudo, <risos> eu já vou ficando com muita preguiça e com, né? Com, e com, com falta. Eu acho que o negócio é falta de vontade. Assim, já meio que já deu pra mim, entendeu? Aí, a única coisa que eu ouvi nova, nova mesmo, porque pra gente, né, a gente precisa trazer realmente novidades, novidades. <risos> Foi Canto para Tabac, que é a música do Tiganá Santana muito e bonito. Baiana Bem Sistem, legal. Que é, né, na verdade, é um poema do do Marighella, né? Do Carlos Marighella. É um poema homônimo. E eu achei muito bonito, assim. Tipo, o Tiganá eu descobri por causa da Jennifer de Souza, que ela fez o programa Comigo Alone Together e ela falou do Tiganá, daí eu fui procurar, achei o trabalho dele incrível. É, quem gosta de Milton Nascimento, só assim, pra ter uma. né, um, para leve referência aqui pro pessoal, que, que daí acho que vai curtir o trabalho dele, muito bonito. E eu gostei muito dessa faixa que saiu agora. Saiu ontem, hoje? Sei lá, nem sei Ontem, que dia no saiu. dia 5.
0: É. Ela foi lançada pra celebrar o aniversário de 110 anos do nascimento do Marigal. Isso,
1: exato. Ah, e o filme está no Global Play agora. Está lá. Vamos lá, amigo Kleber.
0: Vamos lá, vou começar pelos singles. Kim Gordon, Eterna Rainha, como diz nosso amigo Renan Guerra, lançou a Grass mulher. Jeans. A mulher, a mulher que inventou o rock. Não que existia tudo. antes dela, Não ela tinha. inventou. A garota da banda. A garota da banda. Ela lançou essa música em que parte da arrecadação vai ser destinada a um fundo de auxílio ao aborto no Texas. Então no Texas é proibido ah. abortar recentemente. Então Pode esse treme. fundo, ele leva as mulheres para fora do estado para que elas tenham um aborto seguro com hospedagem, transporte e auxílio psicológico, e ela destinou essa música para essa arrecadação. Então, Grass ah, Jeans. Tu... Estou gostando muito das músicas novas dos nossos queridos do Black Country, New Road. Eles lançaram Tudo. recentemente Concord. Uma Concord. música incrível, crescente, com um monte de arranjo. Com aquele vozeirão gosto gostoso demais. que eles têm. E a música faz parte do álbum Ends From Up There, que vai ser lançado no dia Não. 4 de fevereiro do próximo ano. Tá aí! Tá aí. Quem votou também foi a minha fedidinha, a Grimes. Ela que passa o <risos> mas contou Será se ela ainda? Lançou...
1: Será se? Até
0: agora Eu é acho. Agora ela é comunista, comunista não toma banho, as pessoas já não falam Verdade. isso. Verdade. Então, agora
4: ela lê Marx.
0: Ela lê Marx. Eu tava
4: com a guarda muito baixa pra essa. Foi muito...
0: <risos> ela lançou essa música nova que é Player of Games e pra mim ela é uma síntese do que é essa Grimes mais recente da fase Miss então muito bonita. E o último single é a estreia da Neblina, com Transborda. Neblina é uma multi-instrumentista, cantora e é, compositora muito mineira, chamada Luísa Rosa. Ela tá lançando esse primeiro single dela, que é pelo Grão Pixel, que é o selo encabeçado pela Sara Não Tem Nome. E é uma música lindíssima. Tem harpa, gente. A gente nunca ouve harpa na produção brasileira, demais. porque é muito caro. A gente só ouve Joana Nilson a cada cinco anos, quando ela lança <risos> disco novo.
2: Que ela é rica, né? Ela tem uma arpa
0: de precisa de um rico. caminhão inteiro para transportar uma harpa. Assim? É um carreto,
2: coleção, né,
0: Exato. É. E entre as referências que ela aponta tem Bjork, tem Radiohead, tem Eric Satie. Então, um som muito gostoso. De discos. Nossa, que diferente da minha amiga Isadora, eu estou sempre disposto a ouvir novidades ah, musicais. Ah, eu não, a gente desembrou. É porque eu gosto eu de música. Entrar, não, é porque
3: eu tô, eu tô entrando no museu da Isadora. Gente. Ai, desembrou, ah. gente, não me lança mais nada, não me apresenta mais nada não.
0: Mas a Arca lançou não um, não dois. Ah, é. um. Nossa, isso aí, você teve tempo, amiga. É, você Quatro teve tempo. Quatro álbuns e eu Cê estou é resenhando cada um deles ao longo dessa Ai, semana, Kleber, então, eu sou trabalhadora. Sou assim, trabalhadora. Eu sou assim, trabalhador, eu vivo para música, gente. Você eu tava eu de férias, sou... por isso que você
3: tava fazendo
0: isso. Não, amiga, eu sempre ouço, eu, eu, amiga, eu não faço Ele nada, não num beijo na boca, eu não transa, não ah. sai de casa, então eu fico só ouvindo música.
4: Ah, é, é... por isso que você não gostou do Silk Sonic. <risos> ah, agora eu entendi. Ah. Mas a Arca, pra é mim, não, é o compreendi. Silk
0: Sonic da Beatriz, é o que me emociona. Eu gosto do som de panela distorcida, de voz metalizada. É batendo. o que eu gosto. E ela não. lançou o Kick de
6: 147. <risos>
0: Exato. Pior que tem umas músicas que parecem muito. Ela lançou Kick 2, Kick 3, Kick... 4 e Kiki 5. E a gente então, descobriu sequência... que ela não sabe usar números romanos. Não sabe. <risos> não sabe. Mas eu, eu gostei bastante. Principalmente do Kiki 2 e do Kiki 3. Assim. Eu achei que ela expande o que ela iniciou no último ano. Então... E tem participação de muita gente. Tem participação da Shirley Manson, do Garbage. Tem participação da Planet Rock. Tem participação de bastante gente foda. Meu Também Deus! Também gostei muito Esse. do disco novo do See You Space Cowboy que é uma banda de mathcore, metalcore, hardcore. Eles lançaram esse disco que se chama The Romance of Affliction. É um disco de... tem muita voz berrada, mas ele tem umas linhas melódicas muito gostosas. Que então, que quem gosta desse contraste <risos> entre essas explosões de vozes guturais, com umas coisas mais... mais cat, mais chicletão, vai gostar bastante desse disco novo. É isso, Tô. Boa!
1: Bora, então, pro nosso... O Último bloco! Você precisa ouvir isso! Bora!
2: Chegamos ao nosso último bloco, você precisa ouvir isso. Isadora Almeida, conta pra gente o que é esse bloco.
1: Amigo Renan, nesse bloco a gente vai trazer assim, diquinhas mais aleatórias, vamos dizer assim. Pode ser de qualquer momento histórico. And qualquer tipo de obra, entendeu, pessoal?
0: Então vamos lá. Qualquer hein? momento histórico
1: hum, até hum. da
0: Revolução Industrial. Pode Se você trazer. quiser
1: trazer a história da penicilina só falar, meu amor. Vou trazer,
2: então. É. É isso. Vamos começar então com as nossas convidadas especiais. Vamos com a Bia, pode ser?
4: Como eu já dei um mini spoiler ali no, Não Consigo Parar de Ouvir, é, a obra da, da minha vida nesse ano. Foi Inside, do Bo Burnham, que é um, uma comédia musical especial, narrativo, muito louco, que está na Netflix. Ao alcance de você apenas pagar uma mensalidade abusiva da Netflix, né? Que agora está abusivo.
2: 50 reais.
4: Mas, enfim, é, é, o Bo Burnham... É, é isso ele é mesmo? Um... Vai aumentar. Tá.
2: Não, já é 50 e pouco, se você tem várias telas.
0: Ah, não, é. gente. Pelo amor de Deus.
4: Como, como dito anteriormente, solteiro.
0: Só. O eu, <risos> no celular. Solteiro, eu, também eu também sou, sou solteiro, mas reais, é, eu quero fazer a linha
2: que eu sou tio rico, né? Aí eu pago pro meu sobrinho,
0: aí fica... Não, caindo. gente, assisto tudo em celular. <risos> é o
4: que eu faço também. <risos> enfim, bom, é, então, é, Bob Burnham é um especial que fala sobre o, o isolamento durante a quarentena do coronavírus. O novo coronavírus, quanto tempo a gente não ouviu essa, né? Nossa. A pandemia do novo coronavírus, enfim. É, que fala sobre, sobre esse momento histórico so, na visão do Bo é, o Bo é um, é um comediante que tá aí faz muito tempo ele começou a fazer comédia com 16 anos 15 anos na internet e ele tem 30 e ele passou por várias fases que hoje são bastante questionáveis e ele fala sobre o processo criativo dele sobre as coisas que ele gosta sobre as coisas que ele desgosta sobre as, as experiências que são comuns a todos nós Nesse período e particulares dele Que não são tão particulares assim E é um especial musical E todas as músicas é, Do Inside São muito divertidas São muito boas São muito bem produzidas Ele produziu tudo em casa, né? Durante o pico do isolamento Então os créditos são super curtinhos assim Porque é dirigido, criado Não sei o que lá E aí só depois na pós Foi para uma outra equipe e tal é, então, as músicas são... Ele sempre trabalhou, né? Comédia com música. Mas eu acho que aí a gente chegou na coisa mais legal que ele já fez. É, tem as músicas que são mesmo divertidinhas. Você dá uma risadinha. Mas como sempre é a comédia com ele. Você, você tá dando risada, né? Você tá lá de guarda baixa. <risos> que engraçado. E aí ele vai lá e te dá um joelhada <risos> na boca. Tá? Então... O
5: álbum, é,
4: é. o álbum desse especial, também chamado Inside, tá? Em todas as plataformas. Ele lançou um pouquinho de tempo depois que ele lançou esse especial. E ele foi uma das coisas que eu mais ouvi esse ano. Seja pra dar risada e seja pra ficar refletindo de novo as coisas que ele me fez refletir. E eu também fiz uma tatuagem, mas aí... Deixa eu ver lá <risos> Olha <risos> ela!
0: Olha ela, não perde olha tempo ela, em olha homenagear. Ela tá Beatriz, não abaixa essa calcinha, Beatriz. Ela tá mostrando ao vivo aqui. Ai, você não queria ver, ah, Kleber, você gente. falou que Só
2: para quem assinou. Nossa, mas é muito
0: grande, Bia. Vai a perna inteira. Você, você que quer ver essas coisas, apoia a gente no, no padrim.com.br tá? <risos> barra podcast ah. BFSM.
2: Meu Deus. Arrasou na dica. Vamos pra Soraya, então. O que, que você traz pra gente?
3: Eu vou de Dexter New Blood que é A Ai, Volta mentira. de Dexter.
0: <risos> é bom. Né? É bom
3: tá... Então, aí é que tá. Né? Começa Se com é bom, então. Não, A já... gente tem que assistir pra ver. É uma coisa inacabada, <risos> tá saindo um episódio por semana, então ainda não tem como dar um parecer total. Mas é que tem esse estigma, né? Quem aí assistiu, curtiu Dexter, é, o que acabou há 10 anos quase... É, acabou com esse
0: gosto, igual o Larry B,
3: amargo na
0: boca. Não, foi um sabe? gosto de cocô, um cocô <risos> cheio de milho e fedorento. Foi horrível como acabou. Nossa, foi um
3: final é horrível.
0: Nossa!
3: Mas foi, foi um final mas horrível. Foi, foi Eles sim. cagaram não só no final, né? No, no, no que acontece no último episódio, mas várias temporada temporadas inteira, da, final da, ali é... da sexta pra frente, já começa a decair. Então, assim, mas foi uma coisa que marcou muito, porque pra mim Dexter era aquela coisa que eu baixava no Orkut pra assistir, sabe? Ah, Não sim, tinha TV amiga. paga. Comunidade então, cada semana. Sim. Comunidade do Orkut. Aquele claro, RMVB de, safado. Dexter Lost.
0: <risos> a legendinha.srt ali.
3: Exato, então assim, me marcou muito. E agora, eu posso ver Dexter na minha TV, grande, alta qualidade. Que Vamos ver o tá. que, que é isso.
0: <risos> Décimo terceiro é isso. aí, valeu a pena esse ano Opa!
3: Mas, por enquanto, pelo incrível que pareça, eu tenho gostado dos episódios que saíram. Então, foi uma grata surpresa. na minha bolha também. É um negócio tá que, assim, eu nunca imaginei que precisavam mexer. Quando falaram que ia ter, eu fiz pra quê? Não vai sair. Aí, Carlos Merigo me obrigou a assistir os primeiros episódios <risos> pra gravar cinemático. E eu tenho continuado assistindo, então tá ok por enquanto. Vamos ver se o final vai ser cagado dessa vez. Mas assim, para os antigos e novos fãs de Dexter, Dexter New Blood, que tá no Paramount Plus.
0: Tem chance de ter uma segunda temporada ou você acha que vai se resolver tudo nessa Vai ser uma coisa eu acho fechada. que vão,
3: vai se resolver tudo nessa, tá. porque é praticamente é, daram um final que os fãs queriam, Entendi. né? A, a, o, tanto o ator quanto o diretor já falaram que é meio que, olha, vamos fazer esse agradinho pros fãs, já que da outra vez foi tão ruim, e a gente tá aqui, né? Pode pegar um dinheirinho novo. <risos> Não custa nada. A gente agrada os fãs, agrada o bolso, sai todo mundo feliz. É... Outra coisa que eu vou dizer, que eu vou indicar. Que é também coisa de velho. Mas é que eu <risos> nunca tinha assistido The Office. Ah, The Office acabou já nossa, há quase 10 anos.
0: Eu amo gente eu que tá assistindo durante a pandemia.
3: Eu Muito nunca tinha verdade. assistido The Office. Eu já tinha tentado assistir a primeira temporada e ela não engatava. Não, mim, ela é horrível. parava ali na metade. E eu não entendia por que que era tão, nossa, aclamado pelas pessoas. Todo mundo da nossa, minha bolha gosta e fala bem. Aí, alguns dois meses atrás, eu comecei a assistir The Office e assim, agora eu já estou na, na oitava temporada, já tá acabando. Ah, já e o Michael tá já aquela saiu. Coisa, já. já
6: É, começa Mas, a dar assim, uma pioradinha. Já
3: saiu com o que um, com o que eu um sorri, né? A quinta é, e a sexta temporada é muito é bom. É muito o a, bom. O que a quinta e a sexta temporada fez por mim... Eu tava assim, voltando a trabalhar mais tarde. Porque eu, eu colocava um episódio pra assistir. E eu ria tanto que eu demorava pra almoçar. Aí eu já emendava outro episódio, assim. The Office é muito bom. E agora é eu bom. entendo. Eu entendo porque é um clássico. E porque que todo mundo gosta e tudo mais. Então assim, você é jovem que também não assistiu na época. Não tinha idade. Ou deixou passar como eu. Assista The Office. Vale a pena. Gostoso
2: demais.
0: Gostoso demais.
2: É, meu amigo Kleber, conte-nos qual é a sua dica de hoje.
0: Semana passada eu dei uma dica de um disco pra ouvir no verão, que é o JJ Number 2 e Number 3. E eu vou seguir nessa leva com um disco que eu sei que a minha amiga Isadora gosta também, que é um produtor que é o John Talabot. Ele lançou Nossa. em 2012 um disco chamado Fin. É um disco de tropical house, house, deep house, eletrônica de maneira geral… Abre com sons de umas cracatuas, dos pássaros, <risos> uns mosquitos, uns folhas batendo. Mas, de repente, entra a batida. Ele tem uma construção meio atmosférica, mas é aquele disco gostoso pra você preparar Nossa. aquele drinkzinho no meio da tarde, no, no expediente é do amiga. trabalho mesmo. É, é exatamente. É. Aquele Chega... Zin né? A aquele Zinzinho <risos> que te destrói na gravação. Mas Não. é um disco muito gostoso, assim. Aquele disco que faz um climinha. É aquele disco pra você ouvir antes de sair pra balada, sabe? Então, Ai, totalmente diferente. Tu... Na piscininha hum. também funciona, para ouvir no Piscina parque, ótimo, de com, com os pezinhos é, pezinho descalços na grama, ali tirando as energias, igual né, a Maria Braga <risos> falou, que tira até a depressão da pessoa, então bota esse disco pra tocar Caminho na Grama ao som de John Talabot.
4: Ai, lacrou.
0: Ai, arrasou. Nossa, foi super
4: é. bucólico da sua parte agora.
0: Ah, eu sou, sou bem campesina, sou uma menina do campo Estou colhendo morangos nesse exato momento Pra quem campesina. não tá
4: vendo agora, a Kleber está com um decote profundo Camponês <risos> E uma, e um e uma cesta de, de flores fai. Uma cesta de flores Enquanto ele saltita Parece a, a mulher
6: do Leite Batavo, Moça. mas não é
4: Isso, mais uma coisa que só os assinantes Podem, podem
6: ver <risos> exato. Ai, ai Nick Silva, qual a sua dica de hoje? Bom, vou dar uma dica temática com esse episódio, que é o Let It Be Naked, que é basicamente o, um disco que era pra, é o que era pra ser, porque basicamente eles fizeram a versão, aí a do John Glenn ficou uma bosta, parecia que eles tinham gravado num, num banheiro cheio de eco, não dá pra entender porra nenhuma, aí mandaram um paquinho Pro Phil Spector, aí o filho da puta foi lá e colocou um monte de fanfarra, violino e o caralho... <risos> Que era meio contra o que a galera queria fazer originalmente no Larry B, que a gente vê no, no documentário, né? Então, em 2003, a galera foi lá, remixou tudo e fizeram Larry B Naked, que é basicamente as, as, a, as músicas gravadas lá em, em 69, sem edição nenhuma, assim. Falar, ah, tá aqui, tá feito. Esse é o disco. E é... até pra ouvir o peido do
0: Ringo nesse. <risos>
6: E é maravilhoso, assim, eu acho que algumas canções são melhores que as que estão no, no disco é, original, né, lançado em 70. Nossa, a Soraya surtou agora. Algumas ouvindo. nem tanto, algumas eu acho que falta um pouquinho, de fato, a, a instrumentação ali do Phil Spector faz uma diferencinha. Mas enfim, é um disco muito bom, e agora ele tá também no Spotify. Durante muito tempo ele não esteve, e era meio chato chegar ah! até ele. Eu não sabia Agora que ele já tava lá. está lá e é bom demais. E é isso. Indossem. Razão. Isadora Almeida, me conte qual a sua
4: dica de hoje.
1: Gente, eu não lembro. Se eu já dei esse aqui, acho que não, né? É o documentário De Lembranças a Todos que fala sobre Dorival Caymmi. Eu contei. Eu já dei acho essa Acho Que não, dica. amiga. Não, né? Acho é não, que eu não, vi. Não. Numa semana que eu vi muitos. Daí acho que essa é acabou. São vista. <risos> Gente, tá no Amazon Prime Video. É, é rapidinho, é uma hora e quinze de documentário e realmente vai mostrar a história do Dorival Caymmi, O quão ele é fundamental, assim, tipo, para nossa música popular brasileira. O quanto a mudança dele para o Rio de Janeiro é, e, e também as vindas para São Paulo, enfim. Como ele é, ter esse movimento né, para cá, né, saindo da Bahia, é, foi importante para a carreira dele. É muito legal porque é uma época que envolve também muito da história de rádio, da Rádio Nacional, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Assim, então, é, é muito legal. Eu, eu gosto muito de ver documentários de é, medalhões, que são realmente medalhões. assim É tipo um pessoal bem das antigas. Então, é bem bonito. Tem... Tem depoimento de familiares, de amigos, de pessoas bem próximas. É bem legal, é rapidinho e é gostoso, assim. É, é bem um formatinho tranquilo de documentário ali, mostrando imagens, fotos e áudios é, da época e o pessoal comentando. Então, é uma dica. É bem gostosinho assistir, assim, no, no intervalo do almoço, sabe? Bem, bem tranquilinho. Muito bom.
4: Dorival carne. Intervalo longo intervalo os hein? jovens...
5: É uma hora, <risos>
4: que os jovens conhecem como avô da Alice Caim, um cara. É isso, é, é
1: exato.
0: Que loucura. E você, meu amigo Renan Guerra? Hoje eu
2: trago dica de um álbum que está fazendo 25 anos e que chegou agora ao Spotify e que eu acho que a maioria das pessoas é, não não leva ele muito a sério, que é o Alpha Gama Betizado, o primeiro disco do Carlos é Brau. É
0: tudo esse disco? Eu já recomendei aqui, amigo. É tudo perfeito. Ele chegou ah, ao Spotify,
2: claro mas é triste porque ele está sem uma música. Eu fiquei muito triste, porque eu fico hum. puta da vida quando essas coisas acontecem. E a música que está sem é basicamente Quixabeira. Que é a música que ele simplesmente reúne os Doces Bárbaros. Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil para fazer um backing para ele. Caraca. E não está lá. Mas eu acho esse disco muito interessante, porque às vezes a gente tem a figura do Carlinhos… Sei lá, tanto esse Carlinhos The Voice, essas coisas. Hum, e a gente tá esquece isso, essa figura… É, a gente esquece a figura maluca que o Carlinhos é. Vocês
0: foi... não me atingem, eu sou. <risos> Ai, coitado.
2: Ah, ele também, coitado, sabe? Ele foi enfrentar roqueiro, sabe? O que fizeram com ele? Ah, por favor, coitado. Eu... <risos> o homem é, um, é foda, ele fez foda. a tebalada, ele vota no Oscar, foda. ele é pai do neto da, do Chico Buarque, do Chico sabe? Buarque, o homem faz Exato. do. Exato. Ele tá em todos os rolês malucos, fez o Tribalistas. Ele esse... tocou
1: em Nossa, Velocidade Máxima. Forte é, gang, ele é né? forte. Então,
2: neste disco tem a tal faixa, a namoradeira, que toca em Velocidade Máxima 2. Porém, esse, essa Eu música, é, tipo… Disso. Ela não, não resume o que é o disco, porque ele é muito mais complexo. Sim, ele sim. tem produção do é, o Ali Badaru e do Arthur Lindsay. Pra quem não sabe quem Tudo. é o Ali, ele também produziu trabalhos do Kut, do Salif Keita. E tocou com um monte de gente, com o Talking Heads, Miriam Makeba, é, Herbie Hancock. Então ele é tipo, o cara também é muito foda. E é muito interessante as misturas que o Carlinhos faz aqui. Porque é tipo, o disco é de 96, e as coisas que ele tá… Como ele tá transformando e modificando o axé aqui, é muito uhum. interessante. Como ele conversa com o samba, como ele conversa é com outros. A capa A é incrível. A capa fã. é surreal. E é, grita essas coisas dos anos 90, é gringo cardíaco. Uhum. Bafos E eu acho muito legal que é nesse disco que ele canta com a Marisa Monte e a Sim. Faixa Seu Zé. Que é a música que dá o título do disco da Marisa. Que é o verde, anil, amarelo, cor de rosa e carvão. Sempre perca, é muito difícil falar assim. Palavras todas. Sim. Mas enfim, é um disco muito, muito bonito, é... vale escutar com bastante atenção e vale jogar no YouTube, então, para ouvir que saberá é que não tá no disco que perdeu. Então, quando chegar na hora dessa, você joga no Google, escuta e depois você volta para o Spotify, porque deve ser alguma coisa de direitos e tudo mais.
0: Mas é isso, fechamos então este Boa. último bloco. Comentários referentes à última edição do programa, número 172. Como a pandemia de HIV/AIDS mudou a música, teve bastante gente compartilhando, falando que ouviu aqui. Vou pegar o comentário de um ouvinte novo, que é o Fidel Forato. Ele falou: melhor episódio. Tudo bem que comecei por ele, mas tô tendo várias <risos> dicas de música para eu... conhecer. Palminha, palminha, palminha.
2: Arroba Alisson1 falou, episódio incrível e importante. Saiu um pouco menos ignorante no assunto. É, eu fiquei muito feliz, gente. Eu recebi muitas mensagens legais. Ah. Eu recebi vários inbox, eu recebi gente comentando em diferentes redes. Então, eu fico muito feliz quando vocês dizem que o episódio fez algum sentido. Porque foi um episódio muito importante pra mim também. Eu tava bem nervoso antes de gravar. Então, eu fico feliz que tenha repercutido tão bem.
0: Hum. <risos> comentário do Zurquinho, ele falou programa lindo, fiquei muito emocionado ouvindo. Emoji com lágrima caindo. Vida longa ao VFSM coraçãozinho vermelho.
5: Hum.
2: É, arroba @beatruzes, que é nossa ouvinte fiel, comentou aqui: ótimo episódio, muito esclarecedor e cuidadoso.
0: Coraçãozinho. E o último aqui, o comentário do Institute. Nossa, é difícil falar isso. <risos> Comentário do La Studio, o Loic Coutana, que a gente recomendou na última edição, o trabalho de estreia dele, o Incrível C, ele falou assim, ouvi o podcast, adorei, obrigado por mencionar a minha oh, arte. Fofo, que, que demais! E eu imaginei ele escrevendo isso com o sotaque gostoso dele. <risos>
4: <risos> pra aproveitar o tema, eu quero dar um, um, uma última e derradeira dica, que é em 2017... Eu produzi um podcast bilheteria do Overloader sobre HIV com um oh. amigo meu que é soropositivo, que é o Caco. O Caco é amigo de faculdade do meu irmão. E aí ele me viu crescer e a gente ficou amigo depois que eu fiquei adulta também, porque aí é que parou, né? E aí você <risos> pode, pode ser amigo de verdade das outras pessoas. Em que ele fala sobre impacto cultural e o jeito que... E assim, ele é de 2017, tá? Então ainda não era governo Bolsonaro que a coisa piorou de maneira incrível. Mas ele fala muito sobre a visão que a gente. Que, que é passada pra gente do HIV, mais ou menos atualmente, com todas as coisas que a gente tem na televisão. Eu acho que pode ser um complemento muito legal, porque esse episódio eu ouvi também Boa, é muito bom. É,
5: Bilheteria número 143.
4: 143.
0: Chique. Azul. Eu vou mandar o, o Rick colocar esse link aqui. Ele que vai encurtar Boa. no BT dele, eu coloco. Bora,
4: Rick! Aqui. <risos>
0: Trabalha, Rick! Beatriz, suas redes então, sociais, onde as pessoas gente, se encontram, te ouvem, fique à vontade para fazer o seu serviço, qual que é, você vai se apresentar em alguma paróquia nesse final é. de semana, esse espaço é seu.
4: <risos> muito, 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 muito obrigada por terem me chamado. Eu tô muito feliz de estar no meio de gente que sabe tanta coisa. Eu gosto muito de sentir assim, tipo, nossa, eu tenho muita coisa para ouvir agora. É na verdade é o que eu sempre escuto quando eu, o que eu sempre sinto quando eu escuto vocês. Mas ao vivo é mais, sabe, é tipo e é porque as pessoas, elas falam com o um rosto iluminado de alegria de contar das coisas, então tem isso. Eu sou @fiorotoBeatriz, Fioroto Beatriz, Fioroto com dois T's, no Twitter e no Instagram, que são os lugares em que eu moro, né? Além da tá minha casa. É, e lá você pode me encontrar, falar comigo. Eu sou do Braincast, mas também ando muito lá no GugaCast. E em outros lugares também, se você jogar Beatriz Fioroto no... no Spotify, no negócio, você rolezeira. sempre vai achar. sou muito rolezeira entendeu? Já fui no podcast do Exaustos, da Ariane Freitas já estive em muitos lugares muitas andanças é, já até fiz final de programa do Mamilos, já, já li os e-mails, mais. a Beatriz Fioroto está com pouca coisa. Enfim, e é isso, tá? Mas para falar comigo, pra... ah, tem aqui ao vivo uma pessoa me chamando de Pod Queen. Eu Nosso mesmo. apoiador,
0: querido catatal falando Catatau. aqui, é o Pod Queen.
4: Eu Muito amo. obrigada, e é isso, tá? Mas arroba Beatriz. Existem outras Beatrizes, tem uma do Marketing Digital, tem uma, uma menina que é... O... Uma adolescente que fala das provas de química. Não são elas, sou eu.
0: Chique. Soranja Alves, você que já é de casa aqui, mas fica à vontade.
3: Gente, quem quiser mandar, né, aquele Larry B, aquele me Mine no inbox pra gente ouvir junto. <risos> comentar.
5: Oh. <risos> Ai,
4: quem vou ver, né? Se é? Beatles Chabou. me
5: traz um marido. Olha aí. É? <risos>
0: olha lá. Dona. Olha lá é. Do. Comedora de casados,
5: é? To avança,
4: né? Quem quiser que vai construir
3: um quem quiser Quem quiser construir essa história bonita, ó, ouvir aqui ver a você Octopus, falando aqui, ó. de Beatles, Ei, me apaixonei cara. por você. É, estamos aí em todas as redes sociais como Soalves. Nunca procurei se tem outra Soalves, porque eu já vou lá e garanto o meu arroba antes de todo mundo. Se eu vou utilizar Nossa, a rede social depois, cheiro. não sei. Mas. Nada é <risos> suando, ah, Mas uh -huh. estamos aí, Soalves em todas as redes. É, diariamente postando no número 9, notícias de cultura, tecnologia e tudo mais. Tem críticas de Gearback, para quem quiser ler. E
4: estou. É bom, base... hein? não é por nada não, não mas obrigado puta <risos> texto do caralho <risos> é, Ficou muito e bom. estou quase semanalmente
3: no Cinemático no podcast falando sobre filmes e séries lançamentos da semana acho que o último que participei foi o de Get Back devo falar aí dos novo do Leonardo DiCaprio, na Netflix essas coisas tudo que vai sair até o Natal pelo amor de Deus porque eu não quero gravar no Natal <risos> então <risos> é isso
0: boa eu sou arroba Kleberfach no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias.
1: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora Underline no Twitter.
2: Eu sou a Underline Rena Guerra no Instagram e no Twitter. Agora estamos estourando todas as novelas Uou! possíveis. Logo estarei de recesso, então vai ser o dia inteiro, gente. É Crave e a Rosa, o Clone e agora Páginas a da Vida. E
5: Ai, eu
6: sou!
2: Todas, todas, Do todas o que tiver. O clone, e vamos de, no vamo de novela no
6: Globoplay também.
1: Vamos! Isso. <risos> Somente por amor. Beli já é, já. Gente, ai, gente. Tá tudo, tá tudo,
6: tá no tudo. Fã. Eu sou arroba, Nick Andalane Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastVFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, a Apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas cinco reais por mês, você ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. Contribui para nossas férias em Orlando que estão se aproximando. <risos> Vamos gastar todo o dinheiro dos padrinhos lá. E. Mentira, gente, é tudo. Eu Dubai, gente. Eu achei que era Dubai. Eu achei que
2: era livre. Eu falei bro. que esse ano eu não ia Orlando de novo. Renato eu tá a a de, o Renan tá gravando de, de burca
4: assim, aqui. Não? A gente
0: tá com a passagem comprada já, menina. Que loucura. Mas apoia a gente, padrim.com.br barra podcast Vem ver eu ao vivo, bêbado, bebaço, enrolando as palavras. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Soraya. Obrigado, Bia, por participar. E a gente se despede ao som de Get Back com todo mundo cantando ah.
1: junto. <risos>
0: Até a próxima <risos> edição <sos> do programa, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. É, é.
5: Parabéns, gente. Quem vai ser Yoko? <risos>